0: Σήμερα έχω την τύχη, τιμή και ευλογία να συζητήσουμε μαζί με την Αγνήτη Μαριακάκη, μια εξαιρετική ψυχολόγο και κοινωνική ερευνήτρια, θα πει παραπάνω πράγματα η αγνή για εκείνη. Έναν άνθρωπο τον οποίον τον γνωρίζω περίπου 25 χρόνια, τον θαυμάζω και για την αρτιότητα της γνώσης και της επιστήμης, αλλά και για την ψυχή με την οποία μοιράζεται όλα αυτά τα πράγματα. Ε, θα μπω να την προσκαλέσω, την Αγνούλα, την αγαπημένη. Invite. Γεια σου Αγνούλα. Καλησπέρα.
1: Κάτσε να φτιάξω και εγώ την κάμερά μου λίγο. Είναι μάλλον πιο μακριά μάλλον. Καλησπέρα Στέφανε.
0: Αγνούλα είδα
1: την Είδα «Μπορώ να σε συστήσω κι εγώ στον κόσμο που μας παρακολουθεί» Θα να τον και τον κόσμο Μπράβο, καλύτερα τώρα «Μπορώ να σε συστήσω κι εγώ» Κάνεις ό,τι θέλεις Λοιπόν, επειδή ήδη είπε ότι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια θέλω να πω στους αγαπημένους φίλους που βρίσκονται εδώ αυτά που δεν ξέρουν για σένα και τη δική μου εντύπωση για σένα ε, Όλο ο κόσμος ξέρει το βιογραφικό σου, τις περιπέτειές σου, τις επιτυχίες και τις κατακτήσεις σου. Εγώ αυτό που με εντυπωσιάζει σε εσένα κάθε φορά που συναντιόμαστε, είναι το ότι αποτελεί κυριολεκτικά μία μηχανή ενσυναίσθησης και κατανόησης. Ε, θα σου αποδώσω τον όρο υψηλό Curiosity Q, CQ. Είσαι διαρκώ περίεργο. Τι είναι αυτό? Τι πρέπει να μάθω γι' αυτό? Τι άλλο έχει να καταλάβω εδώ? Τι μπορεί να σημαίνει το τάδε, αλφαβήτα γαμμα δέλτα? Και τι πρέπει εγώ τώρα να συμπεράνω για να πάω το μυαλό μου λίγο πιο πέρα?
0: Έτσι ακριβώς δεν είσαι, συμφωνείς? Αν μου λες σε μοναδική και στον τρόπο που βλέπεις και αποτυπώνεις τα πράγματα με γνώση, με ψυχή, με αγάπη και με ανθρωπιά, έτσι? Θέλω να μας λίγο λίγα λόγια για σένα, για κάποιους που μπορεί να μην ξέρουνε ποια είσαι και τι ακριβώς πριν πάμε κατευθείαν στο σμί τη κουβέντα μας.
1: Ωραία. Να τα πω εγώ, εννοεί. Παρακαλώ. Λοιπόν, ουσιαστικά οι σπουδές μου είναι πάνω στην ψυχολογία. Έχω έχω πιάσει να σπουδάσω αρκετά αρκετά κομμάτια ειδικότητες της ψυχολογίας, ε, οργανισμική ψυχολογία, ε, εξολεικτική επικοινωνία, νευρογλωσσικό πρόγραμματισμό, ό,τι που σε φανταστείς. Και ε, πρέπει να σου πω ότι από το 84 μέχρι το 95 ήμουν ψυχοθεραπεύτρια για παιδιά και και από το 95 μέχρι σήμερα είμαι πανευτυχής γιατί έχω επεκτείνει ε, την αξιοποίηση Τη ψυχολογίας σαν επιστήμη ε, την έχω επεκτείνει ε, στις εμπορικές, ερευνητικές και επιχειρηματικές εφαρμογέ. της. Ε, και είμαι πανευτυχής, γιατί και αυτό είναι ένας υπέροχος χώρος, ε, στον οποίο έχουμε συνεπάρξει, όπως ε, πρωτογνωριστήκαμε στο sky, τη Μάση, αξέχαστα. 25 ε, χρόνια πριν, άγνη μου. Κάποια στιγμή ακριβώς, μια φίλη μου λέει ότι κάνετε ακριβώς. ένα live με την
0: κυρία Μαριακάκη, την ξέρετε. Λέω 25 χρόνια και λίγο παραπάνω. <laughs>
1: <laughs> Πραγματικά φαντάσου We go a long way back Είμαι πολύ χαρούμενη που όλα αυτά τα χρόνια Είσαι στη ζωή μου Πρέπει να πω Και εμένα αγνώλα και εγώ το ίδιο Πάω κατευθείαν στο ψητό
0: Θέλω αγνήν καταρχήν okay. ε, να σου πω κάτι Ότι έχεις έναν μοναδικό τρόπο Να ενσωματώνεις Την άρτια γνώση της επιστήμης σου Να είσαι up to date Με οτιδήποτε γίνεται εκεί πέρα έξω Τρέχεις τα καλύτερα σεμινάρια Είσαι πάντα η τελευταία λέξη. Τη μόδα, θα λέγαμε, ή σε τελευταία λέξη τη γνώση. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχει έναν μοναδικό τρόπο με αγάπη, ανθρωπιά και ψυχή να τα μοιράζει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό ειδικά με την εξωλεκτική επικοινωνία που έλεγε το έχει σπουδάσει, είναι κάτι το οποίο και να μην το έλεγε, εγώ θα το φανταζόμουν, γιατί τα βίντεο σου είναι τόσο δυνατά, που θέλει εκείνη τη στιγμή να ότι θα βγει ένα χέρι από το βίντεο, να σε αγκαλιάσει και να σου πει όλα αυτά τα πράγματα, τσαλακώνει τη φωνή σου προκειμένου πραγματικά να γίνουν αντιληπτά όλα αυτά τα πράγματα που, που λες. Και στο ξαναείπα, επειδή ήμουνα στην παρουσίαση του βιβλίου σου, για το οποίο θα μιλήσω, γιατί θεωρώ είναι ένα βιβλίο ότι πρέπει να είναι σε κάθε βιβλιοθήκη αυτογνωσία, είδα εκείνη τη στιγμή πραγματικά που είχε ε, διψάσει, όπου έχει δώσει όλη την ύπαρξή σου σε εμά, και από κάποιο σημείο και μετά, λες, παιδιά, λίγο νερό παρακαλώ, γιατί είχε αδειάσει τελείω μέσα από το λαρίκι στο το, το, το νερό, αλλά δεν είχε αδειάσει η ψυχή σου. Και αυτό είναι κάτι mm. το οποίο εμένα με συναρπάζει, με συγκλονίζει, με συγκινεί, με σε σένα πραγματικά. Πάω κατευθείαν στο ψητό. Το βιβλίο σου, παρότι το είχα από την ημερομηνία που βγήκε, ουσιαστικά το διάβασα το τελευταίο μήνα. Είναι το σου αξίζει να ευτυχήσει. Είμαστε ομόσταυλοι, είμαστε και στην Kiboux. Αγαπάμε πάρα, πάρα πολύ Kiboux, πια και πια. Και, και. και είναι ένα βιβλίο το το είναι... πάρα πολύ. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πάρα, πάρα 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 πολύ βαθύ. Από την ώρα που το άνοιξα. Σε ένα 36ωρο το είχα τελειώσει. Και επειδή η Αγνή, για όποιον δεν την ξέρει, είναι ένα πραγματικά φωστήρα γνώση και βάθου γνώση, και όταν βρεθήκαμε την Αγνή, είχαμε σκεφτεί πώ θα είναι η σκαλέτα αυτού του Λάιπ, ποιο είναι το θέμα κτλ. Σε οποιοδήποτε θέμα και να κουβεντιάζαμε, έχει τόσο πολλά πράγματα να δώσει, όπου συμφωνήσαμε με αφορμή το βιβλίο σου να σου κάνω κάποιε πάσε για να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα. Πολύ αγαπητοί. Έχω βάλει όλα αυτά και όλα αυτά εδώ πέρα. Αυτά είναι τα σως, τα κάθετα εδώ πέρα είναι τα πολύ πολύ <Κι> Και μου αρέσει η αγνή που είσαι σαν παιδί. Απολαμβάνεις και παίζεις σαν παιδί. Ναι, <Κι> ευχαριστώ. Λοιπόν, ανοίγω εδώ πέρα σελίδα 27. Λες ένα σημείο. Θεωρώ ότι στον δυτικό κόσμο περνάμε όλοι μας μια κρυφή εκπαίδευση χωρίς δίπλωμα στα πρώτα 20 χρόνια της ζωής μας. Είναι μια εκπαίδευση άδυλη, αόρατη, χωρί πτυχίο και πιστοποίηση. Είναι εκπαίδευση στο ανυκανοποίητο και στην αποτυχία, την οποία κουβαλάμε μαζί μα στο μέλλον μα. Και έχει κάποια bullet points από κάτω και λε. Μείνε ζωηρό, αυτά που μα λέγανε προφανώ οι γονεί μα. Μείνε ζωηρό πολύ, ούτε ήσυχο πολύ. Να μίλε πολλά, αλλά ούτε και να είσαι αμήλυτο. Να σε ακινώνητο, αλλά προ Θεού. Να φυλάγεσαι κιόλα, μην εμπιστεύε τον καθένα. Να είσαι δημοφιλής, αλλά να μην ακολουθείς τους άλλους σα Να παίρνεις πρωτοβουλίες, αλλά και να μην κάνεις το κεφαλιού σου. Το γοργόν και χάρην έχει, αλλά πρόσεχε, διότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει.
1: <laughs> ναι, 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 ναι. Σε ακούω, ακριβώς. Σε λοιπόν, ε, η εκπαίδευση στον ικανοποίητο. Η εκπαίδευση στον ικανοποίητο. Θέλω να θέσω τον ορισμό... Τη ευτυχία, της ε, μάλλον τη επιτυχία ε, σε αυτή την ε, παρέα που μας παρακολουθεί τώρα, προκειμένου να το ξεριζώσουμε από πάνω μα. Τι θεωρούμε επιτυχία, Θεωρούμε λοιπόν επιτυχία οτιδήποτε καταφέρνουμε με την πρώτη. Έτσι λοιπόν, εάν δώσεις ένα διαγωνισματάκι, και μείνεις μεταξεταστέως ή πάρεις κακό βαθμό, αν τυχόν ασχοληθεί με κάποιο σπορ και οι επιδόσει σου δεν είναι εκπληκτικές από την αρχή, εάν τυχόν φλερτάρεις ένα κορίτσι και φας μία χιλόπιτα, διαλύεσαι. Αυτή είναι η εκπαίδευση στο ανυκανοποίητο. Δηλαδή, έχουμε εκπαιδευτεί από τους γονείς μας να παίρνουμε αποδοχή, μπράβο, όταν η επιτυχία είναι θεαματική, Ακαριέα, άμεση και δεν έχουμε κατανοήσει βαθύτατα πως ε, κάθε βαθιά, ουσιαστική και ολοκληρωμένη επιτυχία έχει σαν προϋπόθεση νομοτελειακά να περάσεις από στάδια βαργεστιμάρας, ανίας, προσπάθειας, ε, ε, ματέωσης και φυσικά και αποτυχίας. Σαν αποτέλεσμα... Ε, η ουσία είναι ότι μέσα στα 12 χρόνια του δημοτικό Γυμνάσιο εκπαιδευόμαστε πώς να λυπόμαστε τον εαυτό μας, πώς να είμαστε εξαιρετικά επικριτικοί, εξαιρετικά ε, αυστηροί με τον εαυτό μας, λιανίσοντας την αυτοεκτίμησή μας. Ε, θα ήθελα να καλέσω όλους μας ε, σήμερα το βράδυ να αποκαθιλώσουμε, να είναι... Μια, όχι μεγαλη παρασκευή, είναι μια μεγάλη Κυριακή που αποκαθυλώνει κανείς αυτό τον ορισμό και λέει μέσα του, κάθε φορά που επιτυγχάνω, απογειώνω τη ζωή μου. Μπορούμε να το λέμε αυτό για να ξεφύγουμε πια από αυτό το ανικανοποίητο. Κάθε φορά που αποτυγχάνω, απογειώνω τη ζωή μου. Γιατί? Γιατί η αποτυχία είναι ο μόνος τρόπος να ανακατευθύνεις την, προσ... την προσπάθειά σου προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αν δεν κάνεις ανακατεύθυνση είσαι το μεγάλο μηδέν. Λοιπόν, άκουλα να σου πω ένα κομμάτι ακόμα. Μια που με ράτησες, είμαι, είμαι δυστυχώς φίλιαρη, θα πλημάζεις κοφτήρες. Λοιπόν, ε, το ανυκανοποιητό έχει ένα ακόμα, μια ακόμα διάσταση. Το το ένα κομμάτι ε, που μας εκπαιδεύει στον ικανοποίητο είναι ένας πολύ ηλίθιος ορισμός για το τι εστί επιτυχία και το άλλο είναι ότι από πολύ μικρά παιδιά ε, εκπαιδευόμαστε στη σύγκριση. Παράδειγμα, όταν γεννήθηκε η κόρη μου, το μόνο που ήθελα να ξέρω όταν, με τη μέρα που γεννήθηκε είναι ότι γερή. Μετά όμως ήθελα να είναι και όμορφη. Και αφού είδα ότι ήταν και γεροί και όμορφοι, μετά έπρεπε να είναι και έξυπνοι και μετά έπρεπε να είναι και κοινωνικοί και μετά έπρεπε να είναι και ευγενείς. Και δεν τελειώνει αυτό. Η προσδοκία των γονιών δεν τελειώνει καθόλου. Σαν αποτέλεσμα ε, μεγαλώνουμε όλοι μας με μία μεζούρα με την οποία μετριόμαστε συνέχεια. Συνέχεια. Δεν σταματάει ποτέ αυτή η μεζούρα. Και ποιο είναι το τραγικό. Ε, μετριόμαστε πάντα... Ε, με ένα φακό που κρατάμε στο χέρι, ψάχνοντας να βρούμε τι δεν έχουμε εμείς, τι έχουν όλοι οι άλλοι και δεν έχουμε εμείς, για να συγκριθούμε με αυτό και να νιώσουμε τη μειονεξία, την ήττα, ε, ε, την αυτομείωση, την αυτολύπηση Και αυτό είναι πολύ τραγικό. Ε, το δεύτερο, λοιπόν, που θα ήθελα να μοιραστώ με όλους μας σαν... Ένα θεμέλιο ζωή είναι να επιλέξουμε να συγκρινόμαστε αποκλειστικά με τον παλιότερο εαυτό μα. Εγώ θα συγκρίνομαι με τον εαυτό μου πριν από 10 χρόνια, πριν από 30 χρόνια. Δεν θα συγκρίνομαι με την Μπέλα Χαντίν. Δεν θα συγκρίνομαι με τον Έλλον Μάσκ. Δεν θα συγκρίνομαι ούτε με τον Τζεφ Μπέζο ή δεν ξέρω και εγώ με ποιον. Θα συγκρίνομαι με με τον παλιότερο εαυτό μου. Και αυτή είναι. Μία συνταγή για να μπορείς να ενθουσιάζεσαι στη ζωή. Να γουστάρεις, να ποτυχάνεις, γιατί σημαίνει ότι είσαι ζωντανός και ότι έχεις στόχους. Αν δεν αποτυχάνεις, δεν έχεις στόχους, Στέφανε μου. Και αυτό είναι φοβερά τραγικό.
0: Αγλή, να σε κάτι. Ε, ναι. Ενώ οι γονείς μας και καμιά φορά εμεί με τα παιδιά μα, συγνά με τα παιδιά μα. Μέχρι τα πρώτα του βήματα. Έλα, πάμε να κάνουμε τα πρώτα βηματάκια, να πούμε τι πρώτε λέξει, μαμά, μπαμπά κτλ. Ήμασταν τόσο υποστηρικτικοί. Μεγαλώνοντα τα παιδιά μα, γιατί μπήκαμε κι εμεί και μπαίνουμε στη διαδικασία του να ψάχνουμε να βρούμε τι δεν πρέπει να κάνουν τα παιδιά μα και κατευθείαν. Όχι αυτό, μην πα εκεί. Ε, Διάβαζα σε ένα βιβλίο ότι ένα παιδί μέχρι 17 ετών έχει ακούσει από την κοινωνία, την οικογένεια και το σύστημα 150.000 φορέ: Όχι, δεν θα τα καταφέρει. Και μόνο 5.000 φορέ ναι, θα τα καταφέρει. Ξαναλέω τα νούμερα γιατί είναι πολύ ζώρικα τα νούμερα. Ένα παιδί στα 17 το έχει ακούσει 150.000 φορέ όχι. Και αντίθεση αντίθεση με 5.000 φορέ ναι. Δηλαδή, ένα προ 30 προγραμματιζόμαστε και προγραμματίζουμε τα παιδιά μα αρνητικά. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα, Το βλέπουμε ότι γίνεται, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν το χωνεύουμε κάποιε φορέ.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Μακάρι να ήταν απλή απάντηση, κάνω λίγο υπομονή για να να μπορέσω να το στοιχειοθετήσω όσο πιο απλά μπορώ. Καταρχήν, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι το ανθρώπινο είδος είναι το πιο θεαματικά εξελισσόμενο και επιβιώσιμο είδος στον πλανήτη μας. Τι κάνει τον άνθρωπο τόσο εξαιρετικά επιβιώσιμο μέχρι σήμερα, αν βέβαια κρατήσει η γη τον πλανήτη του. Αλλά γιατί είναι ο άνθρωπος το επικρατέστερο είδος στον πλανήτη. Ε, ο λόγος είναι ότι λειτουργεί εξελισσόμενο το ανθρώπινο είδος εξαιτία των προβλημάτων του. Ε, αυτό το ανυκανοποίητο που είπε πριν, τα προβλήματα που έχει μπροστά του, είναι αυτά που τον ξύνουν, τον αναμοχλεύουν τον άνθρωπο, τον σπρώχνουν να δημιουργεί ε, και να ξεπερνά τον εαυτό του. Τι γίνεται λοιπόν και πού χαλάει η συνταγή. Ε, η, η κοινωνία, ειδικά ε, τα τελευταία χρόνια, που έχει γνωρίσει μια πρωτοφανή ευημερία. Και α κράζουμε και α λυπόμαστε ότι έχουμε οικονομική κρίση, καμία σχέση, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Πηγαίνουμε να πάμε στην Αφρική να δούμε τι σημαίνει οικονομική κρίση. Ζούμε λοιπόν σε μια πρωτοφανή ευημερία, η οποία ευημερία είναι στημένη πάνω σε αυτό που ονομάζω. Consumerist values, δηλαδή τις εμπορικές αξίες. Οι εμπορικές αξίες είναι επίτευξη, εξέλιξη, δύναμη, δυναμική και δυναμισμός. Δεν είναι οι αρετές που ξέραμε παλιότερα που είναι γενεοδορία, καλοσύνη, δόσιμο, προσφορά, αλληλεγγύη, αλτρουρισμός. Αυτές έχουν μπει... Πίσω πίσω οι οι μεγάλες εμπορικέ αξίες, όπω είναι η υπέρβαση, όπω είναι όλοι οι ήρωες της Marvel. Να είσαι ο Captain America, να είσαι η Super Woman, να είσαι η Catwoman. Όλα αυτά δημιουργούν σε έναν γονιό που λατρεύει τα παιδιά του, του δημιουργούν την ανάγκη όχι να έχει ευτυχισμένα παιδιά, αλλά να έχει πετυχημένα παιδιά. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο γονιό, δεν το καταλαβαίνει. Είναι, όμως, τεράστια αγωνία. Αγωνία για το μέσο μέσογονιό, το να καταφέρει τα παιδιά του να είναι πετυχημένα. Και πετυχημένα θα πει καλή βαθμίση στο σχολείο, δημοφιλές στο παιδί μου, να έχει φίλους, να είναι ερωτεύσιμο το παιδί μου, να μπορεί να είναι αυτόνομο οικονομικά, να έχει ένα μέλλον οικονομικό και μια εξέλιξη οικονομική. Και μέσα από όλα αυτά, οι γονεί τελικά τροφοδοτούν τα παιδιά με όλα όσα βλέπουν πάνω στα παιδιά του ότι του λείπουν. Σου λείπει αυτό, προσπάθησε, σου λείπει εκείνο, σου λείπει εκείνο. Και τελικά τι συμβαίνει. Εμεί, τα παιδιά, και εγώ είμαι τέτοιους υπέροχους με τέτοιου υπέροχου μεγωνί, αλλά έτσι δεν είναι κοινωνική μου γονεί. Μεγαλώνουμε με γονεί του οποίων τη φωνή, εγώ οι γονεί μου έχουν πεθάνει πάνω από 10 χρόνια, αλλά ακούω ακόμα τη φωνή, προσπάθησε. Να είσαι στο καλο παιδί! Να είσαι τίποτα και ο Μην Μη με προδώσει! Ο πατέρα μου έχει χρόνια που δεν υπάρχει. Αλλά ακόμα, επιδιώκω να μην τον προδώσω. Και αξιολογώ τον εαυτό μου, τον βάζω τον εαυτό μου σε μια ακτινογραφία στέφανε, βρίσκοντα όλα τα κενά του. Και μη βλέποντας όλα τα κομμάτια μου που τα έχω συνθέσει, που τα έχω δημιουργήσει, που τα έχω εξελίξει, με το που καταφέρνω να εξελίξω κάτι στον εαυτό μου, αυτόματα γίνεται αυτονόητο. Πάμε να με ευχαριστεί και ξαναγυρίζω στο κενό. Γιατί έχουμε εκπαιδευτεί να μας σκοθοδογεί το κενό. Έχουμε εκπαιδευτεί να μας κινητοποιεί το κενό, η μειονεξία, το άδειασμα Μα κινητοποιεί η σύγκριση με τον γείτονα, με τον συνάδελφο, με την ξαδέρφη. Είναι μία μηχανή που παράγει δυστυχία στη ζωή μας. Και θεωρώ... Ναι. Συνέχισε. Ναι. Και θεωρώ θεωρώ ότι ο καθένας από εμά οφείλει να είναι συνειδητό. Πολλές φορές ακούω γονείς. Μου τυχαίνει πολλές φορές να μιλάω, όπως και εσύ ξέρω, ότι... είναι στόχος ζωής σου, Στέφανε Η εκπαίδευση των μικρών παιδιών Είναι στο τον ναι μπορώ Ελπίζω ότι όλοι όσοι βρίσκονται εδώ Γνωρίζουν την ε, πρωτοβουλία σου Με τον τίτλο ναι μπορώ. Ε, Και το βλέπεις κι εσύ Το βλέπω κι εγώ Λοιπόν, βλέπω γονείς που λέ, λένε λένες πούμε, ναι, αλλά αν δεν τα κάνω αυτά Το παιδί μου θα αράξει ε, Το παιδί μου δεν θα κινητοποιείται Το παιδί μου δεν θα καταφέρει Τίποτα στη ζωή. Γιατί? Γιατί πρέπει τα παιδιά μας να γίνουν σούπερμεν. Αν ένα παιδί σου, το παιδί σου, αν το εμπνεύσεις τις μεγάλες αξίες της ζωής, είναι τόσο ακαταμάχητες αυτές οι ωραίε αξίε. που το παιδί σου δεν χρειάζεται να γίνει ο Ομπάμα, το παιδί σου δεν χρειάζεται να γίνει ο Αϊνστάιν, αλλά στο μικρό κοσμό του μπορεί να είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που δημιουργεί ποιότητα ζωής για τον εαυτό του και για τους άλλους. Σε αυτό λοιπόν να ανοίξω αυτή την παρένθεση και να βάλουμε ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας. Δηλαδή ο καθένας φυσικά έχει τον ιδιωτικό του στόχο, αλλά υπάρχει και η μεγάλη εικόνα. Και θα ήθελα, ε, με έχει πατήσει το κουμπί και πρέπει να με σταματάς τότε, πότε. και θα ήθελα να, να, να επιλέξουμε ποια είναι η μεγάλη μα εικόνα σαν στόχο για τη ζωή μα. Ε, πολλοί κόσμος λέει, με ε, τι θέλεις από τη ζωή σου, θέλω να είμαι καλά. Ωραία, φυσικά, θέλεις να είσαι καλά, θα είσαι καλά. Και μετά, ε, να κάνω τη διαφορά, να πετύχω, ε, να κάνω κάτι σπουδαίο. Εγώ λέω τίποτα από αυτά. Η δουλειά μας σαν είναι να παράγουμε αξία. Ό,τι αξία γουστάρει, μπορεί, αντέχει ο καθένας. Να παράγουμε, να δημιουργούμε αξία και ποιότητα ζωής για τον εαυτό μας και για τους γύρω μας. Ε, που σημαίνει ότι στηριζόμαστε πολύ γερά σε πολύ προσωπικές αξίες μας, ακριβώς για να παράγουμε ε, αυτή την αξία. Ε, οπότε... να, ναι, να κάνω μια
0: διακοπή, μια άνω Λες ότι
1: ουσιαστικά τα
0: παιδιά μας θέλουμε να είναι ο Μπάμα στη ρητορική, ο Ιλον Μάσκ στα λεφτά, η Μπέλα Χαντίδ στο σώμα δεν ξέρω τι. Αλλά δεν είναι κάτι αντίστοιχο, ρε Αγνή, που κάνουμε και με τον εαυτό μα, όπου στον εαυτό μα έχουμε προγραμματιστεί είπες, μια μηχανή δυστυχία. Γιατί έχει ένα μοναδικό τρόπο, είσαι γλωσσοπλάστη. Έχει ένα μοναδικό τρόπο να φτιάχνει δικέ εκφράσεις, εκφράσει, είτε μονολεκτικά είτε περιφραστικά. Οπότε αυτή τη μηχανή τη δυστυχία, την οποία ουσιαστικά κληρονομούμε και στα παιδιά μα, δεν είναι μια μηχανή την οποία έχουμε περάσει πάρα, πάρα πολύ καλά την εκπαίδευση του αυτοβασανισμού
1: πριν το μεταδώσουμε στα παιδιά μα. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Στέφανε, θα έλεγα ότι κανένας μας δεν έχει γλιτώσει. Κανένας μας δεν έχει γλιτώσει από αυτό και το πρόβλημα είναι ότι ο πύχης ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει συνέχεια. Θέλω λοιπόν, για να είμαστε πάρα πολύ πρακτικοί με τους αγαπημένους φίλους που έχουμε εδώ, για να είμαστε πολύ πρακτικοί, εμ... Θεωρώ ότι το πρώτο μας βήμα στη ζωή αυτή Οφείλει να είναι η ικανότητά μας να ενθουσιαζόμαστε Γιατί όταν ενθουσιάζεσαι, όταν σου αρέσει Ο αέρας που αναπνέει το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεσαι Οι άνθρωποι που σε αγαπούν και είναι δίπλα σου Όταν σου αρέσει ο μήνας Μάιος και η άνοιξη τον, μία, τον μήνα Μάιο Συνθέεσαι με τα εφόδιά σου και με τις λύσεις σου Τι σημαίνει αυτό. Θα λειτουργήσει το ενστικτό σου. Θα λειτουργήσει η διαισθησή σου. Θα λειτουργήσει η ευστροφία σου. Τίποτα από αυτά δεν θα λειτουργήσουν άνετα, εύκολα, αβίαστα. Δεν θα λειτουργήσουν όλα αυτά τα δώρα, τα χαρίσματά σου, εάν είσαι στριμωγμένος σε έναν μικρό, λιγοστό και τσουρούτικο εαυτό. Εάν, α πούμε, κοιτάζουν εαυτό στον καθρέφτη και αυτό που βλέπει σε προβληματίζει. Πώς θα ξυπνήσουν οι μεγάλες δυνάμεις μέσα σου τότε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να είμαστε λοιπόν πρακτικοί, προτείνω σε όλους μας τα πρωινά, που είναι η πρώτη μας δουλειά να πάμε να πληθούμε, κάθε πρωί να ξανασυστηνόμαστε στον καθρέφτη μας. Να ξανασυστηνόμαστε στον καθρέφτη μας σημαίνει τι. Όλοι, όλοι εσεί πολύ αγαπημένοι φίλοι μας, κάνετε την τιμή και είστε εδώ μαζί μας παρέα, Κυριακή βράδυ. Θέλω να σκεφτείτε πώ νιώθετε όταν, όταν κοιταζόσαστε στον κατρέφτη. Ε, ο ένας λέει, τι, είναι, τι δεν έχω. Ο άλλος λέει, φύγαν τα μαλλιά μου. Ο τρίτος λέει, ας πούμε, πώς είμαι έτσι. Ή πώς... πώς... Εγώ πολλέ φορέ το λέω αυτό. Λέω, κοιτάω τον εαυτό μου και λέω, ποια είναι αυτή. Εγώ δεν είμαι αυτή. Εγώ είμαι πολύ πιο μικρή από αυτό που β όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, η πρώτη μας δουλειά, ειδικά εμείς οι γυναίκε είναι να αλλάξουμε τη φάσα μας, να φορέσουμε τα make-up μας. Να αλλάξουμε την αλήθεια μας. Δεν λέω πως είμαι κακό, το κάνω πρώτη εγώ. Απλά είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλω να προτείνω σε όλους μας κάθε πρωί να λέμε καλημέρα στον καθρέφτη. Mm, Και mm. η πρόταση που εγώ κάνω στον εαυτό μου είναι κοιτάζουμε στον εαυτό μου κοιτάζω τον εαυτό μου και του λέω αυτού σου κούκλα μου και την τη μέρα μου. Συνέχισε, 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 συνέχισε. (laughs) Κατάλαβες. Λοιπόν, το θεωρώ αυτό μα τόσο σημαντικό. Είναι το σημείο της αφετηρίας αυτό. Είναι το σημείο που επιλέγεις να αυτοθεραπεύεις αυτόν τον ζαρωμένο και καχεκτικό ε, αυτό. Είναι Έχω ιστική... Είναι πέρα το
0: Συνηγορώ γιατί έχω εδώ πέρα Το βιβλίο της Μέλ Ρόμπινς το τελευταίο The High Five Habit Το οποίο τι είναι Αχα. η Μέλ Ρόμπινς Μια τύπησα η οποία πέρασε πάρα πάρα πολύ δύσκολα Και ανακάλυψε τον κανόνα του 5 Δηλαδή είχε πάθει Μια κατάθλιψη ήταν οι μήνε χρόνια Στο κρεβάτι δεν μπορούσε να σηκωθεί Και ανακάλυψε τον κανόνα του 5 Δηλαδή 5, 4, 3, 2, 1, 0 Και σηκώθηκε Οπότε μετά από το rule of five που ανακάλυψε, γιατί ο οργανισμός μας θέλει απλά πράγματα για να του δείξουμε ότι είμαι μαζί σου και δεν είμαι εναντίον σου. Αυτό το rule of five έγινε ουσιαστικά επανάσταση και τώρα έγραψε το καινούριο βιβλίο The High Five Habit, το οποίο ουσιαστικά είναι ολόκληρη μελέτη και έρευνα γύρω από το πόσο σημαντικό αυτό ακριβώ που λες. Ξεκινάω το πρωί και πάω στον καθρέφτη και λέω στον εαυτό μου κόλλα πέντε. Κόλλα πέντε. Γιατί πολλέ φορέ, Αγνή, ακριβώ όπω το είπε, περιμένω να έχω φτιάξει τον πύργο του Άιφελ, τη Πίζα, τη Νέα Ακρόπολη κτλ. Για να πω μπομπάβει στον εαυτό μου. <Κι> Αυτή η τύψη ουσιαστικά λέει εδώ πέρα, χωρί κανένα unconditional τελείω, χωρί κανένα, κανένα καμιά προπόθεση, λέω στον εαυτό μου Κόλα πέντε. Και εκείνη τη στιγμή λε το μήνυμα στον εαυτό σου ότι ξέρει, αξίζω no matter what, ούτως ή άλλω αξίζω
1: Mm. Και όταν
0: τον
1: το καλωσορίζει, μετά αυτό ο εαυτό σου έχει μόνο καλά πράγματα να κάνει. Πόσο δίκιο έχει. Πολύ σωστό. Ε, μία φίλη μα, μόλι πρόλαβα να διαβάσω ένα σχόλιο και λέει: Εγώ δεν ασχολούμαι με την ομορφιά. Μου αρέσω όπω είναι. Και της απαντώ. Εσύ ασχολείσαι με την ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά. Το να σου αρέσει όπω είσαι. Αυτή είναι όλη η ομορφιά του κόσμου. Και, ε, κά, και, και κάτι ε,
0: επίσης για τις γυναίκες, όπως λες, ειδικά για τις γυναίκες, όταν σας λένε ότι είστε όμορφοι, μην βρίσκετε δικαιολογίε, Ε, στο κομμοτήριο το ένα το άλλο. Η απάντηση είναι ευχαριστώ. Όταν κάποιο σου λέει ότι είσαι όμορφος, είσαι όμορφος, έκανες κάτι πολύ καλό, υπάρχει μια απάντηση η οποία είναι ευχαριστώ διαφορετικά. Είναι σαν να σου δώσω ένα δώρο και να μου το επιστρέψεις πίσω. Γιατί πάρα πολλέ φορέ μα μάθανε ότι ξέρει τα πλαίσια του καλού παιδιού, παιδιού, μετριοπάθεια, μετριοφροσύνη κτλ. Ε, να βλέπει πάντα να μην λε κάτι. Καλό. Όταν σου, σου λέει κάτι καλό, πε ευχαριστώ, δεν υπάρχει ορότερο πράγμα. Εκείνη τη ναι. ο σου, σου λέει ευχαριστώ και σου λέει από μέσα το αξίζει αυτό το πράγμα. Ακριβώ. Συνεχίζω Ακριβώς. από το βιβλίο. Θέλει να συμπληρώσει κάτι σε αυτό ή συνεχίζω. Όχι, από το σου. όχι, όχι, όχι. προχώρησε. Λοιπόν, σελίδα, α, εδώ πέρα το είπαμε λιγάκι ε, Απλώς το τονίζω γιατί έχει ένα Πολύ ωραίο τρόπο να τα λες Η μητέρα όλων των απορρίψεων Είναι η απόρριψη του εαυτού μας Λες σε κάποιο σημείο Η μητέρα όλων των απορρίψεων Λες λίγο παρακάτω Αυτοπεποίθηση είναι το πόσο Δεν σε νοιάζει όταν κάποιοι Σε απορρίπτουν Πόσο δεν σε νοιάζει να είσαι διαφορετικός Ναι Σε ακούω
1: Λοιπόν, ωραία ε, ό, όπως πάντα όταν κουβεντιάζουμε, Στέφανε μου, ε, ανοίγει την πόρτα ε, σε, σε τόσο ωραίες ιδέες και τόσο ωραία νοήματα. Λοιπόν, θέλω να εξηγήσω στους αγαπημένου μας φίλους πώς η ψυχολογία εξηγεί τη μητέρα των απορρίψεων και πώς η ψυχολογία εξηγεί την τεράστια τεράστια ανάγκη μας να είμαστε αποδεκτοί, να διεκδικούμε την έγκριση, να κάνουμε τα πάντα για να έχουμε την αποδοχή των άλλων. Και εξού και ο ορισμός της αυτοπεποίθησης. Αυτοπεποίθηση είναι το πόσο δεν σε νοιάζει αν σε πάνε όλοι η γύρω γύρωση. Θέλω λοιπόν να πω ότι... ένας από τους λόγους που, όπως προηγούμενα έλεγα, ότι ο άνθρωπος είναι το πιο επιβιώσιμο στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, είναι γιατί μπορεί να λειτουργεί σε κοινότητες, σε φιλές, σε ομάδες, σε κοινωνίες. Δηλαδή, ε, ο άνθρωπος επιβιώνει μέσα από την ομάδα. Αυτό είναι απόλυτο. Εάν βρεθεί έξω από την ομάδα, απλά θα χαθεί. Γιατί από τα πολύ ε, αρχαία χρόνια, ε, μιλάω για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν, ο άνθρωπος μοιράζει τις δουλειές στην ομάδα μέσα. Μοιράζει την ασφάλεια, την υγεία, την τροφή, τη φροντίδα, την έγνοια, την υγεία, τη φροντίδα υγείας. Αυτά τα μοιράζονται πολύ. Εξειδικεύονται ο καθένας σε κάποια από όλα αυτά, έτσι ώστε το κάθε μέλος της ομάδας να απολαμβάνει Πολλαπλή φροντίδα από πολλές πηγές, εξασφαλίζοντα την επιβίωσή του. Τι γίνεται τώρα? Αυτό έχει περάσει στη νευρολογία μας. Είμαστε φτιαγμένοι να συνδεόμαστε. Πώς πώς το ξέρουμε αυτό? Νούμερο ένα, οι νευρώνες κατρέφτες. Με το που βλέπω το πρόσωπό σου στο Instagram τώρα, ανάβουν ένα σαρόλαμπάκι εδώ μέσα που με εξηγούν πώς σκέφτεσαι, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το κέφι σου. Όχι όμως μόνο αυτό, μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής του ένα παιδί θα βιώσει την πιο δομική διαδικασία της ύπαρξή του, που είναι η διαδικασία της σύνθεσης με έναν άλλον άνθρωπο, το οποίο περνάει μέσα από το πετσί του, περνάει μέσα από το βυζί της μάνας, περνάει μέσα από το χάδι, το σφίξιμο, το τραγούδισμα, τη φωνή. Τι γίνεται λοιπόν ε, μέσα σε αυτά τα πρώτα χρόνια διαμορφώνουμε το μεγάλο χάρτη της ασφάλειάς μας. Δηλαδή, διαμορφώνουμε ποια είναι τα μοτίβα, ποιες είναι οι καταστάσεις και οι συνθήκες που μας κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς. Οι καταστάσεις που μας κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς περιλαμβάνουν γονείς, Ξε αδέρφια, δασκάλα, διπλανό παιδάκι στο, γράφιο, στο, στο θρανίο. Και ε, το όλο σύστημα λειτουργεί παράγοντας συνέστηση τη ασφάλειας όταν συντονιζόμαστε και όταν ανήκουμε και όταν ακολουθούμε την ομάδα. Mm. Τι γίνεται όμως. Mm. Έρχεται μια μαγική στιγμή. Λοιπόν. Θέλω να με ακούσετε πολύ προσεκτικά ποια είναι αυτή η μαγική στιγμή, γιατί πρέπει να την μάθουμε, να την εντοπίσουμε στον εαυτό μας. Έρχεται λοιπόν μια μαγική στιγμή που συμβαίνει πολύ συχνά κάπου στην εφηβεία, κάπου στα πρώτα νεανικά μας χρόνια που αρχίζουμε και θυσιάζουμε τον εαυτό μας για την ομάδα. Έρχεται μια στιγμή που το ισοζύγιο ανάμεσα στον τολμό να είμαι διαφορετικός, και αντέχω να ξεφύγω από την πεπατημένη, αντέχω να δημιουργήσω το δικό μου μονοπάτι, έχω την τόλμη, το κουράγιο, το στένος και τη δύναμη να διαμορφώσω την ταυτότητά μου, την εντελώς ευρωτική και προσωπική, έρχεται η στιγμή που αυτό το θυσιάζω. Το θυσιάζω προκειμένου να αισθάνομαι μέλος της ομάδας. Να έχω το μπράβο από τον να έχω το μπράβο από τον προϊστάμενο, και ειδικά εμεί οι γυναίκε, και θέλω να σκεφτούμε πόσε φορέ δεν χτύπησε η καρδιά δυνατά. Μπούμ, μπούμ, όταν σε κοίταξε κάποιο στραβά κάποιο, όταν ήρθε η πετερά σου και Ωχ, γιατί η βλεφαρίδα τη είναι 30 μοίρε πιο δεξιά, τι σκέφτεται για μένα, Ο Θεό ξέρει τι περνάει από το μυαλό τη. Και αυτή η ταραχή, αυτό ο φόβο τη κρίση των άλλων, τη κατάκριση των άλλων. της μία αποδοχής, της σύγκρουση με τον άλλον, της διαφοροποίησης από τους άλλους γεννά αυτή τη βαθιά υπαρξιακή ανασφάλεια. Και εκεί θυσιαζόμαστε. Θυσιάζουμε τα χαρίσματά μας, τι ιδέες μας, τη φαντασία μας, κάποια όνειρά μας. Θα ήθελα να γίνω χορέστρια, θα ήθελα να είμαι μουσικός. Όχι, θα γίνεις γραμματέας. Αγνή, Όχι, γιατί χάνουμε το μέτρο. Το δημόσιο.
0: Σωρή που διακόπτω, αλλά γιατί χάνουμε το μέτρο, δηλαδή, από το εγώ πάω στο εμείς, αλλά περιγράφει μια διαδικασία όπου, από κάποιο σημείο και μετά, πιθανότητα χάνω τον εαυτό μου στο εμείς, υπερθυσιάζομαι και τελικά στον εαυτό μου. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αμετροέπεια? Γιατί χάνουμε το μέτρο.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Α, ε, δε, καταρχήν δεν, χάνουν, δεν χάνουμε όλοι το μέτρο και δεν χάνουμε όλοι ολοκληρωτικά τον εαυτό μας, έτσι. Ε, υπάρχει όλη η παλέτα του ουράνιου τόξου στο πόσο θυσιαζόμαστε για το εμείς, για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Γιατί
0: κάποιοι από μας το κάνουμε υπερβολικά.
1: Λοιπόν, αυτό θα σας το εξηγήσω αμέσως. Ε, έχει... Υπάρχουν δύο αιτίες γι' αυτό, δύο παράμετροι. Η μία παράμετρος είναι η εξής. Ε, το πόσο μας έχει στοιχήσει όταν ήμασταν παιδιά, πόσο μας έχει στοιχήσει η επίκριση του γονιού όταν δεν τον ικανοποιήσαμε, όταν δεν φέραμε τον καλό βαθμό. Όταν φλερτάραμε ένα γόρι που δεν ήταν της εγκρίσεως της μαμάς. Ε, όταν κόψαμε το μαλλί ή, βάψαμε, ε, ή, ή το βάψαμε ένα κόρη μου στα 19 ήρθε με ένα τατού. Σοκαρίστηκα, δεν έχει προειδοποιήσει. Μεγάλα σοκ εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή που ο γονιός έρχεται αντιμετωπός με τη διαφορετικότητα του παιδιού του, πώς αντιδράει. Αν αντιδρά αποσύροντας το συνέστημα και αν το παιδί του στην απόρριψη, το κόστος αυτό μπορεί ένας άνθρωπος να μην το αντέξει. Mm. Και, και κατόπιν ε, η ψυχοσύνθεσή του δημιουργεί μια πηξίδα που λέει προτεραιότητα να είναι καλά η μάνα, προτεραιότητα να είναι καλά τα αφεντικό, προτεραιότητα να είναι καλά ο σύζυγος, προτεραιότητα... Και βάζεις τον εαυτό σου τελευταίο. Πώς θα καταλάβεις αν σε αυτή την κατηγορία. Σήμερα έχεις ψυχοσωματικά συμπτώματα. Ευερέθεις το έμπερο. Δερματικά. Ε, ε, αυτοάνωσα. Γιατί. Γιατί έχεις θάψει τις βαθύτερες, τη βαθύτερη πρόσκληση της ψυχής σου να ζήσει και να τραγουδίσεις το δικό της τραγούδι τη της, της της ψυχής σου, της έχει βουλώσει τη φωνή της. Λες Αλλά το, δεν πει τίποτα αυτό, αυτή θα τα πει, θα τα πει και θα, θα σου δείξει ότι είναι κάπου αλλού μέσα από τα συμπτώματα. Γι' αυτό να, να ξέρουμε, Στέφανε, και αγαπημένοι, αγαπημένοι φίλοι εδώ, θέλουμε, λέει το 1167 nn. πώς βγαίνουμε από αυτό. Πολύ ωραία, έρχομαι σε αυτό. Αλλά ε, θέλω να ξέρουμε κάθε σωματικό μα σύμπτωμα είναι ένα πολύτιμο στοιχείο ε, για τις λύσεις που μας περιμένουν. Μα, κάθε σωματικό ψ, σύμπτωμα μας χτυπά ένα βαρύ καμπανάκι για να κάνουμε αλλαγές στη ζωή μας. Άρα όποιος από εμάς εδώ έχει ψυχοσωματικά, εγώ πρώτη, ε, στα, ε, πολύ νωρίς ε, έκανα ρευματοειδία τα παιδιά. Ε, Κανένα μα δεν κλητώνει. Γιατί, αγνή, γίνα...
0: αγνή, γιατί πάμε λίγο την ιστορία. Αν θέλει, βέβαια, γιατί ξέρω ότι έχει πολλά. Θάρρο ε, ε, για να μιλήσει για αυτά, και φυσικά αν θέλει. Για ποιο φυσικά. λόγο προκάλεσε τη ρευματοδοκία βρίσκεται εσύ, σε τι ηλικία και τελικά για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, πρακτικά.
1: Πρακτικά. Ωραία. Λοιπόν, εμ, εγώ μεγάλωσα με υπέροχου γονεί, καταπληκτικού γονεί, σε μια. Πάρα πολύ συντηρητική οικογένεια όπου η προτεραιότητα υπήρξε πάντοτε το να είμαστε άμεμπτοι. Να είμαστε σε όλα μας άνθρωποι άνθρωποι, εξαιρετικής ηθικής. Άνθρωποι που αγαπούν το Θεό. Άνθρωποι της πίστεως. Σε όλα αυτά. Αλλά χωρίς να είναι ανεκτό να χωρίς να μα είναι ανεκτό ας πούμε ε, το να είμαστε απλά άνθρωποι έπρεπε να είμαστε πνευματικοί υπεράνθρωποι θέλαμε <χι>, ε, Στην επόμενη φάση της ζωής μου ε, στην επόμενη φάση τη ζωή μου από την οποία είμαι πολύ θυμημένη γιατί έχω βγεί τι έκανα λοιπόν μπήκα σε μία φάση να υπεραποδεικνύω ότι μπορώ να ελέγχω τα πράγματα, κοίταξε του, τα χέρια μου, τα ενία, ότι μπορώ να στηρίζω τους πάντε και τα πάντα. Σπούδας, ψυχολογία, να ξέρουμε, οι, οι μελέτες λένε ότι σχεδόν το 70% των ψυχολόγων έχουν αναφέρουν ότι έχουν περάσει τραυματικές εμπειρίες στην παιδική της ηλικία. Αυτά είναι τα νούμερα, παιδιά, έτσι. Κανείς δεν γίνεται τυχαία αυτό που γίνεται. Λοιπόν, Σπούδασα την ψυχολογία, μπήκα σε ένα λούκι με το σύνδρομο του Σωτήρα, εγώ είμαι εδώ για όλους, για να αποδείξω την αξία μου. Δουλεύω, άρα αξίζω. Συνεισφαιρώ, άρα αξίζω. Θεραπεύω, που δεν μπορεί κανείς να θεραπεύσει έτσι. Είναι τρέλα να σκεφτείς ότι μπορείς να θεραπεύσεις κανέναν. Όλοι θεραπεύουν, όχι οι ίδιοι τον εαυτό τους, αλλά λέμε τώρα για μια τρέλα που είχα κάποτε. Θεραπεύω, άρα αξίζω. Θυσιάζομαι, άρα αξίζω. Και είχα και έναν ορισμό της αγάπης τότε, που δεν τον έχω πια, που έλεγε αγάπη είναι να είσαι, να είσαι εκεί όταν ο άλλος είναι αναξιαγάπητος. Που σήμερα ξέρω ότι αυτός είναι ο ορισμός του με <laughs> <laughs> Να είσαι εκεί όταν ο άλλος είναι αναξιαγάπητος. Τι έχει με τον αναξιαγάπητο που σου ψήνει το ψάρι στα χείλη. Σε ένα αποτέλεσμα, στήριξη, δώσε, στήριξη, στήριξη, στήριξη το στηρικτικό μου σύστημα που είναι τα κοκαλά μου. Είπα, να με συγχωρείτε, εμεί πάμε για ένα λιμπατάκι. Θα βγούμε έξω και τσιγάρο. Τι Αυτό είπανε τα κοκαλά μου. Τι λες τώρα. Και να είσαι ρευματοειδή στα χρήτηδα. Τα κόκαλα μου απλά έπαψαν να λειτουργούν με, το με τον στηρικτικό του ρόλο. Πρέπει να σου πω ότι το 2009 έκανα δύο μεγάλα χειρουργία, Αντικατέστησα τα ισχύα μου. Ε, σήμερα, είναι 2022, δεν έχω κανένα σύμπτωμα Έτσι. Έτσι, ε, ε, Προσοχή, νομικά. μιας έχουν γίνει, οι, οι ζημιές του αυτοάνοσου δεν θεραπεύονται. Αν δείτε τα χέρια μου, θα δείτε, θα δείτε τις τρευλώσεις από την ε, αθλήτιδά μου. Αλλά τα φορώ σαν σαρδέλες, σαν πομίδες. Άρα, δεν Σαν... λες ότι
0: ουσιαστικά τα κόκαλά σου κατέρευσαν επειδή συμβολικά πήγες
1: να αντέξεις ένα βάρος που δεν σου αναλογούσε. Που δεν ήθελα να το κουβαλήσω πια, δεν άντεχα, δεν μπορούσα πια. Θέλω να ξέρουμε ότι τα συμπτώματα μας, ειδικά όταν είναι ψυχοσωματικά, είναι η σωματοποιημένη έκφραση των άδειλων και αόρατων αναγκών μας. Στέφανε, τα σωματικά μα συμπτώματα είναι η σωματοποίηση των αναγκών μου που δεν φροντίζω. Με το που αρχίζω να φροντίζω αυτές τις ανάγκες μου, αμέσως ο εαυτός αρχίζει και μπαίνει σε ένα από τα μεγαλύτερα του χαρίσματα, που είναι το χάρισμα της αυτοίασης. Άμα κοπώ στο χεράκι μου, δεν θα γιάνω εδώ, άμα κοπώ, δεν θα γιάνω. Το ίδιο γιάνει και η ψυχή μου θα, θα, θα λιαθεί, θα, θα επουλωθεί και το κάθε ψυχοσωματικό σύντομα, στο βαθμό που αντέχω.
0: Ε, συνεχίζω, εγώ έτσι να από το βιβλίο σου κάποια σημεία που έχω σημειώσει και επειδή είπες αντέχω, λες, ε, να αντέχεις μέσα στη σκοτεινιά του πόνου και να βρεις, για να βρεις τις κρυμμένες από φω και ίαση. Περιγράφω και λίγο αυτό το οποίο πέρασες. Και μόνο όταν είσαι αποφασισμένος να δεις και να νιώσεις το τραύμα σου, μπορείς να λάβεις την ευλογία του. Αφήνοντας την πληγή να σε οδηγήσει σε ένα καινούριο μέρος του εαυτού, ξέρεις πώς να
1: οδηγήσεις και άλλους πλέον σε αυτή τη διαδρομή. Ναι, ναι, ακριβώς. Ε, θα, θα πω το εξής, θέλω να σου δώσω εδώ ένα παράδειγμα. Το πρώτο συνεδρομό αρκετά συχνά, στέφανε αυτό το παράδειγμα, Ας πούμε, υπάρχει μια σχέση mm-hmm. η οποία ε, έχει φτάσει σε ένα σημείο mm-hmm. όπου έχουμε δύο εχθρούς, ας πούμε είναι ένα ζευγάρι, ένα υποθετικό ζευγάρι, Μαρία και ο Κώστας. Και σ' αυτό το υποθετικό ζευγάρι συγκρούεται ακραία. Και είναι στα πρόχειρα, στα πρόχειρα του χωρισμού. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτή θυματοποιείται που δεν με νοιάζεται, που δεν με φροντίζει, που μου βάζει καυγάδες, που όλα του φταίνε, που δεν αντέχω άλλο, που είναι αδιάφορο. Αυτά τα λέμε εμείς οι γυναίκες. Που είναι αδιάφορο, που με γράφει στα παλιά του τα παπούτσια, που δεν φροντίζει να είμαι κι εγώ καλά. Αυτά λέει η γυναίκα. Θυματοποιείται η γυναίκα. Ο άντρας άντρας λέει τα εξή Με έχει ξετινάξει. Έρχομαι στο σπίτι να ξεκουραστώ, δουλεύω 12 ώρες την ημέρα ε, και με ξετινάζει στην κρίνια. Είναι όλο απαιτήσει, είναι όλο προσδοκίε. Δεν κάνω τίποτα καλά, δεν έχω ακούσει καλή κουβέντα στη ζωή μου. Δεν την αντέχω, δεν μπορώ να τη βλέπω. Έλεος πια, έλεος. Λες τώρα στη γυναίκα. Για να... Γιατί έρχομαι να μιλήσω για αυτό που είπες πριν. Να συνειδητοποιήσει το τραύμα σου. Λες λοιπόν στη γυναίκα. Μισό λεπτό. Έλα να το δούμε όλο αυτό από την αρχή. Έλα, δεν έχω καμιά αντίρρηση ότι αυτή τη στιγμή ε, ζει με τον άντρα σου αυτή τη βαριά κατάσταση, αλλά δεν σε εμποδίζει κανείς από τη θέση του παραπονούμενου, της αυτολείπησης και της γκρίνιας, να κάνεις ένα μικρό πηδηματάκι και να βρεθείς στη θέση της συμπόνια, προς τον άλλο. Ε, της συμπόνια, αλλά ίσως και λίγο της ξεκάθαρης επικοινωνίας στο τι θέλεις. Και να τον συμπονέσεις και αυτόν, αλλά και να μπορέσεις να το εκφράσεις στις ανάγκες σου, γιατί μετά δεύο δηλαδή ότι θα ήθελε να τις ικανοποιήσει. Α, εγώ το έχω κάνει αυτό και δεν έχει πετύχει ποτέ. Ε, Μηπω να σκεφτείς έναν άλλον τρόπο να το κάνεις. Mm-hmm. Το έχω κάνει εγώ και με άλλο τρόπο. Σκέψου όμως ένα τρίτο τρόπο. Αυτό δεν θα πιάσεις τον δικό μου. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Αυτό αποκλείεται. Ο, ο, ο δικός μου δεν είναι τέτοιος τύπος. Δεν το πιάνουν αυτά. Τότε κάνε το 25ο. Την, την 25η πιθανότητα διαχείρισης. Αυτά θα μου πει ότι είναι διπλωματίες. Τότε κάνω το άλλο. Α, θα με πιάσει το μαλίκι και θα με σουρωματίσει. Δηλαδή, τις λες, είσαι αποφασισμένη, είσαι αποφασισμένη να, να έχεις κλειδωθεί στην αυτολύπησή σου και έχεις αποφασίσει ότι αυτό το θέμα δεν θα λυθεί Και σε ρωτώ, τι κερδίζεις με αυτή την αυτολύπηση κυρία μου. Εγώ, ποιος θέλει το φως του. Εγώ, που τρεβάω τόσα. Και η απάντηση στη συνειδητοποίηση του τραύματος του, του κάθε ενός είναι η εξής. Να σου πω, αυτό που κάνει τώρα είναι πανεύκολο. Είσαι ξαπλαρωμένη στην κανοπεδάρα σου, κλέ και ορίεσαι, ως θυματοποιημένη, περιμένεις όλοι γύρω σου να έρθουν να σε φροντίσουν. Και επειδή τραβάς τόσα πολλά και είσαι τόσο θύμα, δεν βάζεις στον εαυτό σου τίποτα δύσκολο. Μα τίποτα δύσκολο, θέλει να είναι όλα πανεύκολα, ή άλλοι να κάνουν τα δίσκολα. Δεν πάει έτσι. Δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ τίποτα. Και εκεί
0: είναι η επιλογή του ανθρώπου. Ναι, εκεί, εκεί αγνεί. Γιατί κάποιε φορέ από τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα, σε βαθύτερο επίπεδο, δεν θέλουμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα και συντηρούμε μια σχέση η οποία ξέρουμε ότι είναι λειτουργική μα σε μια δουλειά η οποία ξέρουμε ότι δεν την κουστάρουμε. Γιατί πολλέ φορέ προτιμούμε να έχουμε το διάολο που δεν ξέρουν, που θέλουν, που... Το που ξέρουμε. Παρά τον παράδεισο, ο οποίος ξέρουμε ότι υπάρχει εκεί πέρα. Για ποιο λόγο αρνούμαστε πεισματικά και μουλαρώνουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας και να πάμε σε ένα καλύτερο αύριο.
1: Τέλεια ερώτηση. <laughs> Στέφανε, <laughs> πάω. έτσι, έτσι ακριβώς εσύ σύστησα στην αρχή. Ότι είσαι μία μηχανή συμπερισματολογιών κατανοήσεων και συνέστησης. Αυτό είσαι. Αυτός, παιδιά, είναι ο Στέφανος. Παντά θα πάει τη σκέψη ένα επόμενο βήμα και θα σε ρωτήσει την επόμενη λογική ερώτηση για να προχωρήσει τη σκέψη του. Είσαι απίθανος και σε ευχαριστώ. ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ. άκου τι συμβαίνει. Άκου τι συμβαίνει. Ε, ε, να θέσω ποιο είναι το ερώτημά σου. Το ερώτημά σου είναι γιατί διαλέγουμε το πρόβλημα και έχει τη λύση. Οκ. Okay. Ας πούμε ότι είναι αυτή η ερώτηση. Ε, κάποιος έγραψε μόλις Ο καλύτερος μαθητής είναι ο Στέφανος. Όχι, με συγχωρείτε, διαφωνώ. Εγώ είμαι η καλύτερη μαθήτρια. Και ο Στέφανος είναι κοντά, θα τον βάλω παραστάτη. Εγώ είμαι η (Κι) σημεοφόρος. Λοιπόν, γιατί κάποιοι άνθρωποι επιμένουν στο πρόβλημα και δεν ψηλαφούν τη λύση. Σωστά αυτό δεν είναι το ερώτημά μας. Λοιπόν, και η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή γιατί κερδίζει περισσότερα από το πρόβλημα. Με ποια έννοια κερδίζει περισσότερα από το πρόβλημα. Διότι το μεγαλύτερο θέλος το μεγαλύτερο κουράγιο που χρειάζεται ένας άνθρωπος είναι για να αλλάξει τον εαυτό του. Τη μεγαλύτερη δύναμη την επιστρετεύει κανείς για να αλλάξει τον εαυτό του. Και η μεγαλύτερη Πώς να το πω έτσι, η, η μεγαλύτερη ευκολία σε έναν άνθρωπο είναι να παραμένει στο γνώριμο όσο και να είναι αγχωτικό, λυπητερό και δυσάρεστο. Θέλω λοιπόν να ξέρουμε όλοι εμείς αυτή την υπέροχη παρέα εδώ ότι έχουμε μια σιγαριά ανα πάσα στιγμή και ώρα. Έχουμε μια και ε, σε αυτή τη συγκαριά. Ζυγίζουμε τα πράγματα και πάρα πολύ συχνά προτιμούμε προτιμούμε τη μοναξιά που γνωρίζουμε, τη λύπη που μας είναι η οικία, τους ανθρώπους που μας είναι εξαντλητικοί, αλλά αυτούς ξέρουμε, προτιμούμε την κατάθλιψη την εξάντληση και την εξουθένωση, τη βαργεστημάρα σε μια δουλειά η οποία όμως είναι συγκεκριμένη και οικία παρά να κάνουμε το βήμα στο κενό mm. και να δοκιμάσουμε το καινούριο, το διαφορετικό και να πάμε τον εαυτό μας σε μια άλλη διαδρομή. Γιατί το άγνωστο ενός καινούριου εαυτού μας μας προκαλεί τρόμο. Mm. Και αν μου επιτρέπεις και μου δίνεις δύο λεπτά... Πολλά. Γιατί μας προκαλεί τρόμο, το άγνωστο, γιατί μας προκαλεί τρόμο. Γιατί θέλω να πάμε λίγο πίσω, να τιμηθεί ο φόβος τη αλλαγή.
0: Mm-hmm. Ακριβώ
1: ε, Θέλει πολλή δουλειά, ναι, οπωσδήποτε. Ε, θυμάστε πριν που έλεγα ότι η νευρολογία μας μας κάνει να θέλουμε απαραίτητα την αποδοχή της ομάδας και το ανήκειν. Είναι βιολογική επιταγή το ανήκειν. Λοιπόν, τι γίνεται, ποιο είναι το θέμα τώρα. Ότι όταν... Ε, ε, όταν ε, ξεκινάς να διαπραγματευτείς την αλλαγή, διαταράσεις τη συναισθηματική οικολογία. Η λέξη οικολογία το αποτυπώνει απόλυτα. Ποια είναι η οικολογία? Η οικολογία είναι το πώς είναι στη σχέση με τον άντρα σου. Το πώς θα τα με το παιδί σου. Το πώς θα πας με τη μάνα σου, με την πεθερά σου, τον αθεντικό σου, με το συνεργάτη σου. Όλα αυ- όλες αυτές οι βασικές μας σχέσεις λειτουργούν πάνω σε λεπτές ισορροπίες πώς θα καυγαντήσουμε, πώς θα συγκρουστούμε, πόσο, μέχρι πού μπορούμε να το τραβήξουμε και φοβόμαστε ακραία να το τραβήξουμε πάρα πολύ. Το φοβόμαστε αυτό γιατί θα αντιαταραχτεί η οικολογία και φοβόμαστε να απολέσουμε, δηλαδή να χάσουμε τις σχέσεις μας και τους ανθρώπους
0: μας. Και λες εδώ πέρα κάτι μαγικό από το βιβλίο σου, σελίδα 111, λε. Τελικά όμως νικά το γνώριμο και το ερώτημα είναι το μεγάλο γιατί. Γιατί τελικά όσο κι αν υποφέρουμε καθόμαστε με ένα σύντροφο που μας κάνει δυστυχισμένους σε μία δουλειά διέξοδο, σε μία φιλία που μας πληγώνει. Λοιπόν, λες, αυτό συμβαίνει επειδή μηχανισμοί επιβίωσης του είδους μας που έχουν εδραιωθεί εδώ και χιλιετηρίδε βάζουν σε προτεραιότητα το αίσθημα της ασφάλειας σε βάρος ευτυχίας. Άρα λες ότι ο οργανισμός μας είναι κατασκευασμένος για να μας έχει ασφαλής και όχι ευτυχισμένου.
1: Ακριβώς. Και πολλές φορές βρίσκουμε μια ισορροπία στη δυστυχία και όχι ισορροπία στη δημιουργία, στην τόλμη, στην ανανέωση, στο καινούργιο και στην εξέλιξή μας. Αυτό είναι Άρα... μια αλήθεια
0: Άρα, ουσιαστικά πρέπει να ξεβολευτώ, να πάω κόντρα σε αυτό το οποίο ο οργανισμό μου εδώ και χιλιετηρίδε θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να κάνει, όταν υπήρχαν όμω τα λιοντάρια και τα μαμούτ. Γι' αυτό ήθελα να με άκουγε ασφαλή. Για να κάνω unlearning, να αλλάξω τη συναισθηματική οικολογία που λε και να δώσω νέα εντολή στον οργανισμό μου ότι από εδώ και πέρα δεν θέλω να είσαι ασφαλής, θέλω να είσαι ευτυχισμένο, έτσι. Το οποίο είναι τεράστια Μπράβο. ιστορία.
1: Είναι μια τεράστια ιστορία. Τεράστια πραγματικά. Ε, ναι, είναι, πολύ, είναι, είναι, είναι μια μεγάλη υπέρβαση ε, και πολλοί από εμά, αυτή την υπέρβαση θα την κάνουμε στα τελευταία μας χρόνια, στο, στο τελευταίο μας κεφάλαιο δηλαδή θα, 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 διε, θα δούμε ότι πολλοί από εμά θα, θα κάνουμε αυτή την υπέρβαση τους χάρη, μετά τα 45, μετά τα 50, μετά τα 55 αν την κάνουμε βρίσκουμε τότε το κουράγιο. Γιατί. Γιατί πλησιάζουμε στο σημείο μηδέν, όπου δεν έχουμε πια τίποτα να χάσουμε. Κατάλαβες. Δηλαδή, όταν είσαι νεότερος και έχεις τα παιδιά σου μικρά ή ψάχνεις να βρεις ένα σύντροφο ή φοβάσαι να ρισκάρεις το επαγγελματικό σου ή σε προβληματίζουν πολύ τα οικονομικά σου, ε, ακολουθεί πιο εύκολα την πεπατημένη και ρισκάρεις λιγότερο. Πολλοί ο κόσμος λέει, όχι, νέοι ρισκάρουν πολύ. Ναι, ισχύει αυτό. Πολλά νέα παιδιά ρισκάρουν ανάμεσα στα 20 και 25. Μόλις βάλεις τη ζωή σου σε μια ροή, μετά υπάρχουν τόσα πολλά που ρισκάρεις, που πολύ συχνά επιλέγεις την προδιαγεγραμμένη, πεπατημένη θα μπορούσα να πω. Και καθώς προχωράει ο χρόνος, και ζεις πολλές απώλειες, δηλαδή κάποτε ήσουν ασυλφίδα, δεν είσαι πια. Κάποτε είχες μαλούρα, δεν έχεις πια. Κάποτε ήσουν ο σούπερ διαστητής, τώρα σε έχουν παρκάρει σε μια πιο ανώδυνη θέση στην εταιρεία. Κάποτε σου ήταν πολύ σημαντικό να πάρεις προαγωγή, τώρα σε νοιάζει λιγότερο. Όταν λοιπόν έχει ζήσει πολλές απώλειες, απόλυες συναισθηματικές, απόλυες ανθρώπων, σχέσεων και καταστάσεων και υγεία και, και και και. Τότε αρχίζεις και προτεραιοποιείς διαφορετικά και κάποιοι από μας θα τολμήσουν αυτά που δεν τονίσαν στα πρώτα χρόνια. Και αυτό είναι υπέροχο. Λέει, ο, ο, εδώ, ε, λέει κάποιος ότι σε μεγάλη ηλικία είναι δύσκολο. Πραγματικά... Ε, έχω δει κι εγώ ότι με, υπάρχει ένα σύνορο μετά από το οποίο οι άνθρωποι αλλάζουν πολύ δύσκολα. Βλέπω, όμως, επίσης, πάρα πολλούς ανθρώπους, με λένε, εμ, και ιδιαίτερα πολλές γυναίκες, και λένε, έχω πάψει να σιδερώνω τις κάλτσες. Θα μου πεις, τι επανάσταση είναι αυτή, έπαψα να σιδερώνω τις κάλτσες. Τι επανάσταση είναι αυτή. Ναι, αλλά για αυτήν είναι, έπαψα να σιδερώνω τι κάλτσες, έπαψα να σιδερώνω τι πετσέτες. Έπαψα να μαγειρεύω δύο φαγητά την ημέρα, έπαψα και τι κάνω, γράφτηκα στο χορό, από αυτά ξεκινά η αλλαγή. Δεν χρειάζεται να γίνεις εξωγήινος, η αλλαγή ξεκινά από πάρα πολύ απλά πραγματάκια. Αν δεν έχει γραφτεί στον χορό, πήγαινε χθε. Αν δεν τραγουδάς την ώρα που κάνεις μπάνιο, αύριο θα ξεκινήσει να τραγουδάς στο μπάνιο. Αυτή είναι η επανάσταση. Η επανάσταση του φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, τη Eurovision, του φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Αυτή την επανάσταση είναι τόσο απλή. Ο άνθρω... για... Ξέρετε, πολλά ζώα που τρεγουγάνε. Δεν μιλάω για τα πουλιά, mm. για τα ειδόνια mm. που αυτός είναι, αυτή είναι η φωνή του. Που το κελάει δημαίνει η φωνή του. Δεν λέω γι' αυτό. Λέω για, για ζώα τα οποία μιλάνε και έχουν ειδική φωνή για τρεγούδι. Ξέρετε, εσεί πολλά. Ξέρετε, πολλά ζώα που παράγουν τέχνη. Εάν δεν συνδέσει με την τέχνη, στερεί σε ένα θεραπευτικό εργαλείο απίστευτο. Και δεν σου είπα να είσαι ο Πικάσο. Όποια τέχνη σου αρέσει, μπορεί να είναι μαγειρική τέχνη με την οποία συνδέσει. Μπορεί να είναι όπως ο Στέφανος το γεγονός ότι γράφει, είναι τέχνη η συγγραφή. Ο Στέφανος υπηρετεί και άλλες τέχνες, είναι το ποδηλατό του, όπως είναι το τρέξιμο του. Για μένα είναι τέχνη και αυτά. Οπότε αύριο σκέψου... Ποια τέχνη θα υπηρετήσεις, γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα αλλαγή. Γιατί, γιατί, διότι η τέχνη σου προκαλεί έξαρση. Σου προκαλεί ανάταση η τέχνη. Είτε είναι, ξαναλέω, για μένα το ευκολότερο μου είναι η μουσική. Ε, μπορώ να βάλω μουσική και, και να φύγω στον 8ο και στον 23ο ουρανό. Ε, τσου, όταν λοιπόν νιώθεις αυτή την έξαρση και δεν μπορεί να είσαι λυπημένος, Παρακαλώ, απαγορεύονται τα αγκαντέμικα τραγούδια, ακόμα, λένες συνεχίζεις για εσένα. Αυτά απαγορεύονται. Είναι δηλητηριώδη πα, παράγωγα της κουλτούρα μας, τα οποία ε, κυριολεκτικά θα ήθελα όσο ωραία τραγούδια και να είναι να, να καταγράφουμε τι τραγουδάμε, έτσι. Λοιπόν, πλέκω συνέχεια, λέει κάποιος εδώ. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνεις στην έξαση εκείνη τη στιγμή αρχίζεις και τον μας εκείνη τη στιγμή ανακαλύπτεις το θάρρος σου και να μην σου πω ότι εκείνη τη στιγμή ξαφνικά αρχίζουν κάνεις downloading κατεβάζεις τις λύσεις σου κατεβάζεις τις ιδέες σου δεν μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει χωρίς το στοιχείο της έξασης άλλωστε και ο... Πες τον εμμορέο, εύρυκα, εύρυκα. Έλα, παιδιά. Ο
0: Αρχιμίδης. Αρχιμίδης. Άδω,
1: ο Αρχιμίδη! Ο άνθρωπος είχε πάει στο σπα και ανακάλυψε <laughs> τον νόμο της άγνωσης. <laughs> είχε πει στην πανιέρα του άνθρωπος. Πλαινότανε, φτιάχνοτανε αρωματιζότανε. Και εκεί, στην ομορφιά του σπα και στην απόλαυση του μπανάκι, του κάνω μπανάκι, εκεί είχε την ιδέα του άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο που δεν του ήρθε το «έβρικα, έβρικα» την ώρα που ήταν καθισμένο στο γραφείο του και μελέταγε εμβριθώς τα τα συγγράμματά του.
0: Άρα λες, Αγνή, ότι ανά πάσα στιγμή είμαι ένα κλικ μακριά από την επόμενη αυτοανακάλυψη, από την επόμενη έξαρση. Μπορεί να είναι ένα τραγούδι, μια βόλτα, ένα διάβασμα, κάτι. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, εγώ διάβαζα, διάβαζα πάλι κάτι... Και έλεγε ότι ρε παιδί μου, όταν βάλει μια καινούρια πληροφορία ή μια έξαρση, αυτό που λε μέσα σου, εκείνη τη, εκείνη τη στιγμή ε, διπλασιάζονται οι συνδέσει μέσα στον εγκέφαλό σου. Ότι από εκεί πέρα που είναι από 1.600 συνδέσει, γίνονται ξαφνικά 3.200. Από 3.200 γίνονται 6.400. Οπότε είναι αυτό το τσικ. Το οποίο είναι εκείνο το τραγούδι, είναι μια ομιλία, είναι ένα live, είναι ένα βιβλίο. Είναι να κάνεις έρωτα με τον άνθρωπό σου Να σου χαμογελάσει τον καθρέφτη Είναι ένα, κάτι απλό Το οποίο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου εκείνη τη στιγμή έτσι
1: Είναι από στολές. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ Στέφανε Και να μιλήσω για το πολιτισμικό μας Σύνδρομο μεγαλείου Θέλω να Παρατηρήσουμε ε, Κοινωνική, το, το, το πολιτισμικό υλικό που παράγουν οι δυτικέ κοινωνίες Το πολιτισμικό υλικό μας Ένα παράδειγμα είναι οι ταινίες του Hollywood από τις οποίες τρεφόμαστε όλοι Άλλο παράδειγμα είναι το gaming από το οποίο τρεφόμαστε όλοι Θα παρατηρήσουμε ότι όλες οι μεγάλες κουλιοντιανές παραγωγές Όλες αφορούν υπερήρωε ή αφορούν υπεργεγονότα ε, έχω μεγαλώσει με τη Μάρβελ, έτσι. Όμως, ε, και έχω μεγαλώσει και με τη Disney και τα οι Toons. Ε, η Disney έχει πιο υγιές υλικό, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ε, οι έφηβοί μας μεγαλώνουν, όπως έλεγα πριν, με όλους αυτούς τους υπερήρωες του Χόλιγουδ και με όλες αυτές τις παραγωγές που κάθε χρονιά ανταγωνίζονται ποιος θα φτιάξει τα μεγαλύτερα και τα πιο ακραία εφέ. Κάθε χρόνο η τεχνολογία δημιουργεί παραστάσεις και εικόνες για το μυαλό μας που είναι ασύλληπτες, το οποίο συμβαίνει και στα κοινωνικά δίκτυα αντίστοιχα. Τι γίνεται, παιδιά, θέλω να ξέρουμε ξέρουμε ότι όλο αυτό το υλικό σιγά-σιγά αποτελεί ένα... Κρυφό σημείο και πλαίσιο αναφοράς για μας. Το μεγαλειώδες, το ογκώδες, το τεράστιο, το ακραίο, το bigger than life γίνεται το πλαίσιο αναφοράς μας. Σαν αποτέλεσμα, ακούσαμε Στέφανε, αγαπημένοι φίλοι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάβουμε να χορταίνουμε με το ουσιαστικό. Και θέλουμε να χορταίνουμε με την υπερφαγία του υπερβολικού. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και αυτό που λέω είναι ότι έχουμε ξεχάσει να λειτουργούμε με το μικρό αλλά σπουδαίο και έχουμε ανάγκη την υπερβολή για να χορτάσουν οι αισθήσει μας. Τη υπερβοληστική φόνα, την βόλγα, δηλαδή. στον σύντροφαν, δεν είναι κούκλαρος. Απαγορεύεται να έχει κοιλίτσα. Απαγορεύεται να έχει φαλακλίτσα. Απαγορεύεται. Έχουν όλοι οι άντρες πάνε και ξυρίζονται και αποτριχώνονται. Έλεος δηλαδή. Έλεος.
0: <laughs> και μας μαθαίνει αυτό στο Hollywood, αυτό που έλεγες πριν, το, ακόμα και τον ορισμό της επιτυχίας, με το οποίο ξεκινήσαμε το ότι ο είναι κέρδισα με την πρώτη. Δεν ναι. Ε, η Πυρουνάκη θεραπεύτηκε δική μου, έλεγε ένα ωραίο κατά καιρού που μεντιάζουμε κάποια πράγματα στην ομάδα. Και έλεγε η Πυρουνάκη, το μόνο μέρο όπου όταν ένα ζευγάρι αρχίζει να κάνει έρωτα τέλο πάντων, περνάνε κάποιες φάσεις να γνωρίσει τον σύντροφό σου και τα λοιπά, Λέει η Πυρουνάκη, μόνο στο Hollywood το σεξ είναι με την πρώτη τέλειο. δεν χρειάζεται για να εξοικειωθεί με τον άνθρωπο σου, για να βρει τα κόλπα του, τα μυστικά του, τα δεν ξέρω, την ψυχή του, για να βρει και τη δική σου. Και. Από την άλλη, βλέπω, Αγνή, βλέπω κάποια πράγματα, τα οποία με χαροποιούν πάρα πολύ. Ότι οι ταινίε πλέον οι οποίε προβάλλονται και βραβεύονται, έχουν σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο τη αλήθεια και τη συναισθηματική αλήθεια. Έβλεπα ξανά τώρα την ταινία Το Κόντα, αυτή την ταινία με την κοφάλαλη οικογένεια, που πήρε και το Όσκαρ καλύτερη ταινία, που ήταν μόνο το κορίτσι αυτό που ήθελε να γίνει τραγουδίστρια, το μοναδικό το οποίο μιλούσε, άκουγε κτλ. Η οποία ήταν το στήριγμα τη οικογένεια, και από τιμή ο μπαμπά, δεν ήθελε να την αφήσει να φύγει γιατί στήριζε όλη την οικογένεια, από την άλλη τον Τόνι το για να τραγουδίσει. Κοιτάρα, παιδί μου, αλήθεια, συνέστημα, ευαλωτότητα και όλα αυτά τα πράγματα που κοντιάζουμε αυτή τη στιγμή και βγήκε και πήρε το Όσκαρ καλύτερη ταινία έτσι. Η ταινία με τον μπαμπά τη Σερίνα Wίλιαμ, τον Will Smith με το περίφημου που πήρε το Όσκαρ τέλο πάντων κτλ. Ήταν μια ταινία τσαλακωτική. Οπουσιαστικά αποτύπωνε αλήθειες όπως πρακ... πραγματικά τις νιώθουμε και όχι σε μια βιτρίνα που είχαμε στις δεκαετίες να τις βλέπουμε. Οπότε η ερώτηση είναι, κινείται το πράγμα σιγά-σιγά ή πιο γρήγορα αληθινά προς την αληθινή και
1: εσωτερική κατεύθυνση αγνή. Θα έλεγα ναι, οπωσδήποτε. Και σε αυτό οι έρευνε λένε ότι μας οδηγούν οι millennials. Ε, η, η, η φράση, η λέξη μιλένιας αποτυπώνει τους ανθρώπους που είναι σήμερα 25-35 χρονών, ας πούμε μέχρι, μέχρι 30-35 χρονών. Ε, τους, τους ονομάζουν, τους ονομάζει ο επιχειρηματικός κόσμος μιλένιας αυτούς. Ε, και όλες οι έρευνες πάνω στους μιλένιας λένε το εξή: Δεν θέλω να είναι η δουλειά μου το επίκεντρο της ζωής μου. Δεν θέλω να ζω για να δουλεύω. Δεν θέλω Να ζω για να ψωνίζω και να καταναλώνω. Δεν θέλω το fast fashion. Δεν θέλω ό,τι επιβαρύνει το περιβάλλον. Θέλω οι εταιρείε να είναι σοφέ απέναντι απέναντι στον πλανήτη. Δεν με νοιάζει να ανακυκλώσω τα ρούχα μου. Δεν με νοιάζει να αγοράσω χρησιμοποιημένα ρούχα. Είναι μια γενιά καλύτερη αυτή. Οι μιλένε έχουν.
0: Φαντάζομαι πιο αληθινή αγνή, γιατί... Πιο αληθινή
1: θα έρθει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αυτό νομίζω. Άρα έχουμε ελπίδα. Θεωρώ ότι έχουμε ελπίδα. Γι' αυτό και υπάρχει μια τεράστια... Διαβάζω στις έρευνε ότι υπάρχει στις δυτικές χώρες μια τεράστια κρίση απασχόλησης. Δηλαδή, στα καινούργια επαγγέλματα δεν υπάρχει αρκετή προσφορά ανθρώπων να πάνε να δουλέψουν εκεί. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, λένε οι έρευνες, επιλέγουν σήμερα να μην δουλεύουν 12 ώρες την ημέρα, να μην βγάζουν τόσα πολλά λεφτά, να βγάζουν λιγότερα λεφτά και να ζουν πιο λιτά και πιο ήσυχα. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς καταγράφεται από τις έρευνες. Μπορεί να μην ισχύει στην Ελλάδα, δεν ξέρω σε τι βαθμό, αλλά σε πολλές ειδικέ χώρε ισχύει. Mm-hmm.
0: Ναι. Και, ε, επό...
1: ή, και... στα σχόλια.
0: Ναι. Βλέπω και ακόμα και κάποιε σειρέ στο Netflix. Έβλεπα το Afterlife, το οποίο είναι μια καταπληκτική σειρά. Όποιος οποίο έχει Netflix δείτε το Afterlife είναι η ιστορία η α... είναι η πραγματική ιστορία Ενός ανθρώπου σαν και εμά και όχι ενό υπερήρωα ο οποίο έχασε την γυναίκα του από καρκίνο. Ο οποίο έχει κυλίτσα και και, 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 και έχει καραφλίτσα και όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι το πώ πραγματικά υποφέρει για να συνεχίσει να ζει μετά το χαμό τη γυναίκα του. Αλλά είναι άνθρωποι (συλίτρα) οι οποίοι είναι πραγματικά άνθρωποι σαν και εμά. Δεν είναι άνθρωποι πλαστικοί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Γελάω, κάνω, δείχνω. Αν είναι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν συναισθήματα τα οποία βιώνουμε όλοι μα. Αλλά πολλέ φορέ μέχρι τώρα ντρεπόμαστε (συλίτρα) να δηλώσουμε ότι τα βιώνουμε. Και από κάποιο σημείο και μετά γίνεται αυτό το πράγμα που περιγράφεις και στο βιβλίο σου για τη σκιά, όπου ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου το οποίο το έχω βγάλει, το έχω απεμπολίσει, το έχω αποποιηθεί και αυτό το πράγμα έρχεται και φουντώνει όσο το κατεβάζω κάτω, όσο αυτό το πράγμα έγινε και γίνεται μέσα μου και θα σου πω κάτι για να σου δώσω μια ωραία πάσα. Διάβαζα ένα βιβλίο ε, πρόσφατα εκδόσεις πύρινό κόσμος. Η ασθένεια ως γλώσσα της ψυχής». Γιατί είναι καταπληκτικό αγνούλα. Όταν βρεθούμε, θα σου στείλω κιόλα. Ε, είπε, θα το αγοράσω. Θα, έχει εξαντληθεί. Θα βρω από πού να το πάρω. Η ασθένεια ω γλώσσα τη ψυχή. Και εξηγούσε όλο αυτό το σκοτεινό κομμάτι το οποίο μα έχουν μάθει να το βάζουμε κάτω. Και δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικό μου, δεν είναι δικό μου. Πώ με, με ένα τρόπο ή τον άλλο αυτό θα εκδηλωθεί. Και αυτό το βιβλίο είναι λίγο σαν το βιβλίο τη ε, Louise Hay. Το Heal Your Body που έχει τι συμβολικέ. Αιτίε τη ασθένεια που έχουμε ουσιαστικά και έλεγε χαρακτηριστικά κάπου. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βλεφαρόπτωση, οι οποίοι ουσιαστικά το ένα βλέφαρο είναι πιο χαμηλό και το ένα κομμάτι του προσώπου είναι λίγο διαφορετικό, πιο πεσμένο από το άλλο, συνήθω, όχι απόλυτα, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρνηθεί να αγκαλιάσουν τη σκοτεινή του πλευρά, έχουν ένα προσωπεί όπω έλεγε ο Παπανούτσο, που είναι διαφορετικό από το πρόσωπο και είναι απέχει όπου δείχνω χαμογελαστός, δείχνω χαρούμενος, δείχνω πετυχημένος και από κάποιο σημείο και μετά όλο το υπόλοιπο κομμάτι της σκιά την οποία έχω θάψει εκδηλώνεται με αποτέλεσμα το μισό μου πρόσωπο να αποτυπώνει τα συναισθήματα που έχω αρνηθεί να αποτυπώσω. Δηλαδή από την αλήθεια μου δεν μπορώ να γλιτώσω. Το σώμα μου γνωρίζει πάντα την αλήθεια
1: μου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το σώμα μου γνωρίζει πάντα την αλήθεια. Λοιπόν, θα θέλα... Παίρνοντας αυτή την πάσα, Στέφανε, να να γίνω όσο μπορώ πιο πρακτική για τους φίλους που μας παρακολουθούν. Και μάλιστα καλό αυτούς που μας παρακολουθούν, που όπως και εγώ έχω βιώσει, κάποιοι από εμάς επίσης βιώνουν αυτά τα σωματικά συμπτώματα που αναφέρεις, που όπως έλεγα πριν, ουσιαστικά, είναι ό,τι πιο, τα σωματικά μα συμπτώματα είναι ό,τι πιο ωφέλιμο μπορεί να μας βάλει στο αυθεντικό μας μονοπάτι. Mm-hmm. Λοιπόν, κι αν κάποιος με ρώταγε, ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος με ρώταγε, ωραία γνή. εγώ βλέπω ας πούμε ότι έχω ένα δερματικό, εγώ κάνω προκεφάλους, εγώ... Εμ... Περνάω δύσκολα, έχω μια κεφιά, δεν έχω όρεξη για τίποτα. Πολύ συνηθισμένο δυστημία. Ε, δεν έχω όρεξη για τίποτα. Τι κάνω? Τι κάνω, πώς θα αντιδράσω, πώς θα στήριξω τον εαυτό μου. Θέλω λοιπόν να πω ένα-δύο πράγματα σαν κατευθύνσεις. Το, το πρώτο πράγμα που θέλω να, να καταλάβουμε όλοι μας και το οποίο αντιστεκόμαστε πάρα πολύ να το καταλάβουμε και να το δεχτούμε, είναι ότι τα συναισθήματά μας είτε ονομάζονται ακεφιά, βαριεστιμάρα, ε, ματεότητα, αίσθημα ματαιότητας, αίσθημα ε, λύπη, άγχους. Θέλω να ξέρουμε ότι όλα μας τα συναισθήματα υπόκεινται στους νόμους της συνήθειας. Mm. Όταν καλωσορίζεις το συνέστημα, το καλοσοριζεις όπως καλοσοριζεις ένα σήμα σε ένα ραντάρ. Το παραλαμβάνεις και να το διαβάσεις. Και αφού διαβάσεις το σήμα στο ραντάρ, που είναι το συνέστημά σου, μετά επιλέγεις πώς θα αντιδράσεις. Δεν παραλαμβάνεις το σήμα από το ραντάρ, για να το βάλεις στο εικονοστάσιο σου και να το βλέπεις κάθε μέρα. Δεν παραλαμβάνει το συνέστημα που προκύπτει από τα βιώματά σου, τα καθημερινά, για να το βάλεις στο μουσείο και να το προσκυνάς κάθε μέρα πόσο χάλια είμαι, πόσο άθλια μου νιώθω, έχω φοβερό άγχος, έχω ένα στρες Θεό. Ωραία. Το πρώτο μας βήμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι το συνέστημά μας υπόκειται στις επιλογές συνήθειας που κάνουμε. Σωστά γράφει μία συμμαθήτρια ή συμμαθητής κάτω να του δώσουμε χρόνο. Βεβαίω να του δώσουμε χρόνο. Υπάρχει αυτή η τοξική θετικότητα που παίρνει τη γομολάστητα πριν καλά καλά καταγραφεί το συνέστημα να την ξεδινάξει την όποια λύπη ή το όποιο αρνητικό συνέστημα. Όχι. Απλά να ξέρουμε... Ναι, θα το αποθηκεύσει το Λάιμος, πέρα. Ναι, ναι, το αποθηκεύω, ε...
0: το αποθηκεύω βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναι.
1: Απλά να ξέρουμε ότι το ραντάρ, τα συναισθήματά μα είναι ραντάρ. Αυτό μας το εξήγησε καταπληκτικά ένας από του και σπουδαίους νευρολόγους του 21ου αιώνα, ο Αντώνιο Νταμάσιο, ε, Πορτογάλος νευρολόγος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ, έχει... Η δουλειά που πάνω στα συναισθήματα είναι εξαιρετική και μας είπε ότι τα συναισθήματά μας αφενός είναι σαν ραντάρ για να οδηγούν και να καθορίζουν το πώς προσαρμοζόμαστε στη ζωή και το άλλο που μας είπε ο περίφημος Δαμάσιο είναι ότι τα συναισθήματα είναι emotional bookmarks. Δηλαδή είναι, ε, πώς θα το εξηγήσουμε αυτό. Είναι σαν σελειδοδείκτες
0: που μας σηγούν
1: ναι. όταν σταματάμε για να αξιολογήσουμε αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι το συνέστημα. Είναι ένας σελιδοδικτής που με κάνει να σταματήσω εδώ, να αξιολογήσω μια κατάσταση και να αυτορυθμιστώ. Άρα ουσιαστικά λες
0: το συνέστημα και φαντάζομαι και τα δύσκολα συναισθήματα πιο πολύ είναι για να μας βγάλουν στη δράση είναι σαν λιμάνια που έχουμε μπει για να Α, ανεφοδιαστούμε πολύ. να ανεφοδιαστούμε και, και να ξαναφύγουμε και όχι να μείνουμε στο λιμάνι και να λέω αυτό το λιμάνι, την ιστορία με αυτόν που με έκλεψε με κεράτωσε δεν ξέρω ότι την υπόλοιπη ζωή μου μέχρι να
1: ρωτήσω έτσι Καταλάβατε συμμαθητέ και σημαντήτριες πως, τι ωραία που σας τον σύστησα στην αρχή του Λάκ, τον κύριο Ξενάκη που σας είπα ότι βγάζει φοβερά, κάνει... Έχει απίθανη, συνθετική σκέψη. Είναι όπως ακριβώς το λες, Σεφανέ μου, είναι όπως ακριβώς το λες. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι, είναι για να ανεφοδιαστούμε και να προχωρήσουμε. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν, γραπωνόμαστε από τα συναισθήματά μας, τα βάζουμε στο εικονοστάσι και τα επισκεπτόμαστε συνέχεια. Ε, θα, θα πω το εξής, ε, ότι ε, κολλάμε στα συναισθήματά μας, Γινόμαστε άτολμοι για να τα υπερβούμε και το αμέσως επόμενο ξέρεις ποιο είναι. Γινόμαστε όμοιροι των συμβάντων της ζωής μας έτσι όπως τα αποκωδικοποιούμε. Γινόμαστε όμοιροι των συμβάντων μας. Έχω ένα περίεργο αφεντικό. Έχω ένα πρόβλημα υγιές με τη μάνα μου, με τον εαυτό μου. Το παιδί μου είναι δυσλεκτικό. Εγώ... Ο, ο, ο γιος μου Αλέξανδρος. να σας πω τις ιστορίες από αυτό. Ε, έχω έχω ε, ένα οικονομικό ζόρι τρελό αυτόν το καιρό. Βρίσκομαι χωρίς δουλειά, δεν έχω να δώσω το δάνειό μου. Αυτά είναι τα συμβάντα τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω. Με, οθούμε όλη μας την ενέργεια, τη στρέφουμε στα συμβάντα, και κάνουμε, γινόμαστε ομοίροι τους. Τα κάνουμε σημαία μας. Mm. Αυτά τα συμβάντα τα κάνουμε σημαία μας. Τη στιγμή που έκανα σημαία στη ζωή μου, την τραγ... όχι το συμβάν, την τραγικότητα που καταγράφω. Στο... στο συμβάν έχω σταματήσει να παράγω λύσεις για αυτό το συμβάν. Mm. Mm. Έχω σταματήσει να το λύνω. Τη στιγμή που κόλισα στην τραγικότητα, πω, πω, η μάνα μου είναι στο νοσοκομείο. Φοβερό, 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 φοβερό. Δεν, δεν μπορώ να το αντέξω, δεν μπορώ να το, να το ζήσεις το αρνητικό συνέστημα. Να μην το καλλιεργήσεις. Να το ζήσεις, να μην το καλλιεργήσεις. Με πιάνει, Διότι τη στιγμή που το καλλιεργείς, πάβει να παράγεις λύσει. Πέφτει στην αδράνεια, πέφτει στην παθητικότητα και λε. Πολλέ φορέ το έχω ακούσει αυτό. Σου πω κλασικό παράδειγμα. Πάει η κυρία, α την η κυρία Κική στην κομμότρια. Τι, πώ είστε κυρία Κιλί, δεν με βλέπει παιδάκι μου, είμαι χάλια, είμαι χάλια μαύρα. Άσε, είναι δραματική. Η ζωή είναι μια δραματική. Μα εσείς το λέτε αυτό. Που έχετε τον κύριο Μανώλη, ο οποίο σα προέδωσε. Και τι να και τι να το κάνω από που έχω τον κύριο Μανώλη, που μου λε εσύ όλη μέρα στο καφενείο. Μήπω ασχολείται μαζί μου, είναι όλη μέρα στο καφενείο. Ναι κυρία Κιντή, αλλά έχετε αυτό το υπέροχο σπίτι, έχετε τα πέντε δωμάτια. Και ποιο θα καθαρίζει τα πέντε δωμάτια. Με ρωτά εμένα τι τραμπάω να καθαρίσω τα πέντε δωμάτια. Ναι, αλλά του κάτω-κάτω έχετε αυτή την ωραία δεράντα, έχετε τι λάστερ, έχετε τον κήπο. Πόσοι έχουν τον κήπο. Ξέρει τι μικρόδια ο κήπο, ξέρει την περιπλήση, <laughs> <Ξέρεις>, πόσο μου <laughs> κοστίζει εμένα ο κήπο σε έλθια και Μα τι λέτε τώρα που έχετε την υγεία σα, τι άλλο θέλετε. Ποια είναι η ώρα που ξέρει, τι έχω εγώ. Δεν τελειώνει αυτό ποτέ.
0: Παίρνουμε σημαντικότητα από τα προβλήματα μα, Αγνίδη, δηλαδή νιώθουμε σημαντική και καμία. Ρωτάω. Και δεύτερον, παρατηρώ ότι πολλέ φορέ κάποιοι άνθρωποι παίζουν, πολλοί από εμά, το έκανα και εγώ παλιά, παίζουν με συναγωνισμό ποιο έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οπότε ε, μου λέτε έχεις... το το πρόβλημα και να θυμάμαι Και πού να ακούσει, αγνεί το δικό μου το πρόβλημα. Και μετά και ακούτε, πετάγει το τρίτο και λέει: Παιδιά, τα προβλήματα σε σχέση με τα δικά δικά μου δεν είναι τίποτα. Οπότε παίζουμε συναγωνισμό. Ποιο έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Θεματάρα θεματάρα είναι αυτό. Αυτό που είπε τώρα είναι τόσο μα τόσο αληθινό. Τόσο αληθινό ο ανταγωνισμό πάνω στο ποιο έχει τα πιο πολλά προβλήματα και το πόσο εκμαυλιζόμαστε από το μέγεθο της τραγικότητάς τους, αλλά θέλω να σου πω ποια είναι η αιτία πίσω από αυτό. Πολλές φορές επιβάλλουμε στον εαυτό μας να γραπώνεται αυτή η τραγικότητα, γιατί αυτό μας επιτρέπει να αποφεύγουμε το μεγάλο μας υπαρξιακό ερώτημα. Η ζωή μου είναι γεμάτη προβλήματα, έχω πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Και έτσι δεν ενδοσκοπώ να απαντήσω αυτό το μεγάλο ερώτημα. Ποιο είναι το νόημά μου, Γιατί υπάρχω, Τι εμένα θα με χορτάσει στη ζωή αυτή. Και περνάει η ζωή, ξυπνά είσαι 90 χρονών και λε τι έζησα", αλλά όλα σου τα χρόνια ήξερε ένα πράγμα. Έχω πολλά θέματα, έχω πολλά προβλήματα. Έχω πολλά προβλήματα. Α, έχω πάρα πολλά προβλήματα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν βρέθηκες αντιμέτωπος με την ερώτηση που δίνει το μεγαλύτερο κουράγιο απ' όλα, που είναι να παράξω νόημα για τον εαυτό μου. Και το νόημα δεν είναι τίποτα φοβερό, τίποτα περισπούδαστο. Είναι, για μένα το νόημα στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η ικανότητα να ζει την αγάπη για τον εαυτό και να δίνει την αγάπη. Αυτά τα δύο είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Mm, mm, mm. Και όταν λέω. Ψάχνω κάτι από να...
0: το βιβλίο, συγγνώμη, ψάχνω κάτι από το βιβλίο, συνεχίζει.
1: Ναι. συνέχισε, συνέχισε Ναι, ναι, ναι. ναι. Αυτό, αυτό ακριβώ δηλαδή. Ε, αλλά όταν έχει όλα αυτά τα προβλήματα, επειδή αυτό το ερώτημα είναι ένα. είναι ένα, ένα, ένα βαρύ ερώτημα. Από πού θα δηλήσω ικανοποίηση? Τι θα με χορτάσει στη ζωή, Αυτό το ερώτημα δεν το ρωτά όταν τα προβλήματά σου είναι τραγικά. Και έτσι δεν χρειάζεται να βάλεις τον, τον εαυτό σου, επιτρέπεις τον εαυτό σου να θυσιάζεται, να χτυπιέται, να θυσιάζεται, να είσαι το καλοπέδι, να χτυπιέσαι, να είσαι και δεν αφήνεις τον εαυτό σου να ψηλαθήσει και να επεξεργαστεί όλα αυτά τα οποία θα σε γεμίσουν, θα σου δώσουν χαρά και όλα αυτά μέσα από τα οποία θα εκφράσεις τη δική σου μοναδικότητα. Αν σου γραφίζει, αν γράφει στίχου, εάν σου αρέσει η φύση, αν κάνει περίπατους σε ωραία μέρη, αν θε να ταξιδέψει, ναι, τα ναι, 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 ναι. μπορεί να πα μέχρι τη Λούτσα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι.
0: ναι. Ε, μια φίλη εδώ πέρα γράφει. Είχα κάνει κάποια στιγμή με τον Βασίλητο Βασιλιάδη, ένα live ψυχοδραματιστή. Ο Βασίλης και πολύ βαθύ παιδί και αυτό. Και είχε πει ο Βασίλη ότι το θύμα, έχει, το θύμα έχει πάντα παρέα. Το θύμα είχε. είναι ο καλό υπόθεση. Και πριν από ένα δίμηνο, είχα κάνει ένα live με τον Ηλία τον Ατζέμι, έναν πολύ μεγάλο πνευματικό άνθρωπο, που έχουμε την να είναι στη χώρα μα. Ο (συσχελίδε) οποίο έλεγε ότι αυτό. Έλεγε ο Ηλία ότι αυτό που είναι χαρούμενο. Αυτό δηλαδή χαρούμενο τι σημαίνει. Αυτό που έχει βρει τη τη λύση για τα προβλήματα, θεωρείται προδότη. Ότι πού πα εσύ τώρα. Εδώ (συσχελίδε) είναι οι καλοί τα θύματα. Εσύ με ποιου θε να είσαι, με του καλού ή όχι. Οπότε έγγραψε μια κοπέλα νωρίτερα μια έκφραση ευτυχοφοβία Την έχω ακούσει γινά σαν χεροφοβία Ότι φοβάμαι να χαρώ Γιατί ουσιαστικά νιώθω ότι αυτό το πράγμα
1: δεν είναι η φυσιολογική
0: μου κατάσταση Και θα το πληρώσω Γιατί ουσιαστικά ε, εξού και εκφράσεις σε καλό να βγουν τα γέλια κλπ Οπότε υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που σου λέει κάτσε με στο καμπούκι εδώ πέρα Να είσαι με τους καλούς που είμαστε τα θύματα και έχουμε παρέα Και οι άλλοι εδώ πέρα είναι και λίγο abnormal αυτοί που χαμογελάνε, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά εδώ
1: πέρα. Κάτι έχουν πιει. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Αν παρατηρήσουμε τη γλώσσα μας, θα δούμε ότι τις μεγαλύτερες εξάρσεις ευτυχίας τις περιγράφουμε με τα χειρότερα λόγια. Παράδειγμα, (χι) λέμε, έσκασα... Στα γέλια. Τον είδα και τρελάθηκα. Mm-hmm. Και από τον οργασμό λέμε τέλειωσα.
0: Mm-hmm. Ε,
1: mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Ε, ναι, λέμε ας πούμε πέθανα στα γέλια. Κατάλαβες. Και άσε τις εκφράσεις, εκφράσεις φοβερό, τρομερό, άπεχτο mm-hmm. και mm-hmm. δεν mm-hmm. υπάρχεις.
0: Ναι, 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 ναι,
1: ναι, 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 Πάμε, τι, τι σημαίνει, Αγμουλά, δεν και, και
0: εγώ τα λέω αυτά. Και εγώ, εγώ τα λέω εγώ, αυτά. Έτσι. Είναι τόσο εσύ. μαθημένα που όσοι ποτέ το έχουμε δουλέψει, εγώ την πατάω πάρα, πάρα πολύ σήμα σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Είναι ακριβώ όπως το λες. Είχα σημειώσει εδώ πέρα κάτι. Μάλλον πλησιάζουμε προ... Δηλαδή, με σένα κάθομαι πέντε ώρες για πλάκα, πραγματικά ξενιχτάω. Και τη πλάκα είναι ότι θα έχει και πολλοί κόσμο μαζί να ξενυχτάει. Αυτό είναι το ωραίο. Πλησιάζοντα προ το τέλο και σε σχέση με αυτό το οποίο. Εκτό αν θε να να, να, να ανακουβεντιάσουμε και κάποιο άλλο θέμα που δεν είπαμε. Στο στο βιβλίο, σελίδα 114, στο βιβλίο τη Αγνή, ξαναλέω. Σου αξίζει να ευτυχήσει ένα βιβλίο κλασικό. Το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ βαθύ βιβλίο. Πολύ πολύ βαθύ βιβλίο. Έχει ένα κεφάλαιο που λέγεται Ο φόβο τη ευθύνη. Και λε. Δεν υπάρχει γλυκύτερο, πλα... γλυκύτερο όλο από δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα στον κόσμο όλο από τις δικαιολογίε. Δεν υπάρχει πιο έτμα πράγμα από τις δικαιολογίε, δηλαδή... Δεν υπάρχει πιο ανακουφιστικό πράγμα από το να μην είσαι προσωπικά υπεύθυνος για τον εαυτό σου και την κατάσταση της ζωής σου. Ξαναλέω την υπογράμμα τη τελευταία. Δεν υπάρχει πιο ανακουφιστικό πράγμα από το να μην είσαι προσωπικά υπεύθυνος για τον εαυτό σου και την κατάσταση της ζωής σου.
1: Μα λόγια, δεν υπάρχει πια ένα κουβιστικό πράγμα από το να μην φταίσαι εσύ για την κατάστασή σου, αλλά να φταίει το ζώδιό σου, ο καιρός, η ελληνική σου ιδιότητα, ο γείτονα σου, η ξαντέρφη σου, η μάνα σου. Ε, και εκεί είναι που παραδίδεις σε τρίτους τη δύναμή σου επιλέγοντας την ευκολία, θεωρώ. Ε, η, η ευθύνη, ο λόγος που η ευθύνη σε πάρα πολύ κόσμο έρχεται σαν κάτι πολύ βαρύ, είναι γιατί μεγαλώνουμε με πολύ βαρύ γδουπές προσδοκίες. Μεγαλώνουμε με αυτό που είπαμε προηγουμένως, με το «Χολιγουδιανό Σύνδρομο Μεγαλείου», όπου άξιος άνθρωπος είναι αυτός που έχει καταφέρει πολλά, έχει πετύχει πολλά, είναι σημαντικός, είναι περίφημος, είναι παραγωγικός, έχει κάνει όλα αυτά που προβλέπει μια κοινωνία. Έχει δουλειά, έχει παιδιά, έχει οικογένεια, έχει αυτοκίνητο, έχει εξωτικό, έχει ταξίδια. Όταν λοιπόν υπάρχουν τόσε πολλές προστοκίες. Και υπάρχει το καλούπι των προσδοκιών, οι άνθρωποι που δεν τα πάνε καλά με τον προκρούστη και δεν ταιριάζουν σε αυτό το καλούπι, αντί να φτιάξουν το δικό τους καλούπι και με αυτοπεποίθηση που λέγαμε πριν, να μην τους ενδιαφέρει ποιο το κοινωνικό καλούπι στο οποίο οφείλουν, τάχαμουν να προσαρμοστούν, αντί λοιπόν να φτιάξουν τα δικά του δεδομένα, το δικό τους μονοπάτι, Επιλέγουν να αποφύγουν την ευθύνη, να φταίνε όλοι οι άλλοι για να ανακουφίζονται επειδή η ψυχή τους δεν το θέλει αυτό το καλούπι. Έτσι. Η ψυχή τους δεν το θέλει αυτό το καλούπι. Επιλέγουν άλλα πράγματα αυτοί οι άνθρωποι. Ποιος δεν τους κρίνει. Κανένας δεν θα τους κρίνει για το λόγο αυτό. Ε, και ε, εκείνη τη στιγμή είναι μια πολύ βαριά επιλογή το να προτιμά κάποιος υποσυνείδητα φυσικά δεν το κάνει με συνειδητό τρόπο να να του φταίνε όλα και όλοι αντί να δημιουργήσει τα δικά του δεδομένα και να νιώθει καλά μέσα σε αυτά. Θέλω να ξέρουμε ότι πολύ συχνά όταν ακούμε ανθρώπους και θα σου πούνε εγώ Το ακούω πολύ συχνά, αν αν είχα εγώ σπουδάσει, αν, αυτά τα αν, αν είχα σπουδάσει, εγώ ήμουνα για για την ιατρική, αλλά τελικά δεν έκανα τίποτα, αν είχα γεννηθεί σε άλλη χώρα, αν ήμουν άντρας και όχι γυναίκα, αν είχα άλλους γονείς, αν δεν μου είχε συμβεί το τάδε, η τάδε συμφορά, αν, αν, αν. Όλες αυτές είναι οι δικαιολογίες που λένε δεν είχα το θάρρο να φτιάξω το μονοπάτι μου. Ερώτηση κρίσεως. Ναι, αχνή. Αλλά η αλήθεια δεν είναι ότι πολλές φορές λουζόμαστε πολύ φοβερές και δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Και, δηλαδή, δεν είναι γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι τραβάνε πολύ μεγάλα ζόρια. Με αρρώσεις, με θανάτους, με αναδουλειές, με οικονομικά. Και η απάντηση είναι η εξής. Εδώ, αυτή τη στιγμή είναι 1.40-1.502 άνθρωποι. Θέλω να μου πει ποιος από εσά έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι θα έχετε αυτό που έρχονται στους γάμους, δηλαδή πιο ανθόσπαρτο. Υπάρχει κανένας εδώ. Τι υποφόλια, mm. τι σαχλαμάρα είναι αυτή ότι η ζωή πρέπει να ανακοίμανται. Πού το βρήκατε γραμμένο, πού το βρήκατε γραμμένο. Α, ξέρει! εμένα, πρώτα, οι γονεί μου θα ζήσουμε όλοι. Δεύτερο, το οικονομικό μου οφείλει να είναι λιμένο. Τρίτο, το επαγγελματικό μου οφείλει να είναι λυμένο. Εάν δεν είναι λυμένο, δεν είναι μέσα στο κανονικό. Ποιο είπε το κανονικό είναι να μην έχει θέματα οικονομικά. Ποιο είπε το κανονικό είναι να μην έχει θέματα επαγγελματικά. Πού το φρίκι αυτό. Το κανονικό είναι να πηγαίνουν όλα στραβά και ανάποδα. <laughs> Αυτή <που laughs> είναι η
0: συνδικάτα. Αυτή είναι η είναι η συνδικάτα.
1: Η εξαίρεση. Αν έχουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο, τη Μαρία Τιτρετάκη, την είδα κάπου. Καταπληκτική χαρά στη Μαρία Τρετάκη. Από το Ηράκλειο, νομίζω. Λοιπόν, η Μαρία, ε, α πούμε, αυτή τη στιγμή κάποιο την βλέπει απ' έξω, έχει το καλύτερο κομμωτήριο στο Ηράκλειο. Περίπου το καλύτερο, νομίζω. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει πρόσφατα. Και άμα κάποιο, α πούμε. Τη, τη, α, αυτή το έχει λυμμένο, αυτό είναι το κανονικό. Για ρώτησε την τη Μαρία τι έχει τρεβήξει. Για ρώτησε την να σου πει.
0: Ε, το βλέπει απ' έξω, ωραία, ωραία. Όταν βλέπεις κάποιους ανθρώπους, κάπου το έχω διαβάσει, βλέπεις κάποιου ανθρώπους ή κάποιες καταστάσεις οι οποίοι πηγαίνουν σαν τον κίκνο μέσα στη λίμνη. Και πραγματικά πόσο... Δεν βλέπεις όμως εκείνη τη στιγμή από κάτω πόσο κάνει τα ποδαράκια του άλλου από κάτω. Οπότε όλοι θέλουμε τη χοντιανή χωλιακ... επιτυχία. Φορία Ναι, ναι, ναι. Φωλιακόνα. Αλλά δεν θέλουμε να μπούμε στην δράση πολλές φορές για να κάνουμε, να μάθουμε τη δουλειά, γιατί... Εμ... Ήμουνα σήμερα στόν Αντώνη του Καλογύρου, την τελευταία ομιλία του δασκάλου μου, οπότε ήρθα πριν από λίγο και έλεγε ο Αντώνι ένα πολύ ωραίο. Το δεν μπορώ είναι βόλεμα. Το δεν μπορώ είναι ένα εκπληκτικό βόλεμα για να μην μετακινηθώ. Γιατί όσο φταίει η αγνή ο ΑΒ, ο ΓΔ, εγώ δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Και μετά, το θέμα τι είναι. Όταν τελειώσει το πρόβλημα, όταν αυτό μετακινηθεί, σε παρατήσει, χωρίσετε, τέλο πάντων δεν ξέρω τι κτλ. Πάμε στα λόγια του Καβάφη με του βαρβάρους που λέει ήταν και αυτή μια κάποια λύση. Τι θα κάνουμε τώρα χωρί βαρβάρους. Είναι το περίφημο ποίημα του Καβάφη που περιμέναμε ε. στην Αλεξάνδρη τους βαρβάρους να έρθουν όλοι, ο χειρονόμασταν κτλ. Και, και είχαμε φτιάξει μια ζωή γύρω από του βαρβάρους. Και κάποια στιγμή ανακοινώθηκε ότι οι Βαρβάρου δεν θα έχουν. Και μετά καταλήγει ο Καβάφης και λέει, τι, τι θα κάνουμε τώρα χωρί βαρβάρους. Ήταν και αυτή μια κάποια λύση. Και πολλέ φορέ <laughs> αυτά τα προβλήματα τα θέλουμε στη ζωή μα, παίρνουμε αξία. Πολλές φορές δημιουργούμε προβλήματα Εμένα μου αρέσει να παρατηρώ Μικρά πραγματάκια που κάνω μέσα από τη ζωή Συνήθως κάθε Κυριακή Πηγαίνω και τρέχω σε ένα στίβο εδώ πέρα Στην Γλυφάδα, κλείνω την εβδομάδα Εκτός αν έχω live Τέλος πάνω εκείνη την Κυριακή Είχα πάει να τρέξω Την ώρα που έφτασα, έβρεχε όμω.